0: Esse ponto, mas uma parada é, é fato, assim, quanto mais jovem, melhor pra arriscar. Muito mais fácil. Cara, tipo assim, é, tu tende, né, não é tão comum tu ainda ter uma família pra cuidar, uhum. entende? Uhum. Tu, tem, tu tende a ter mais tempo livre, então, cara, tu tende a poder se aventurar. E isso foi uma coisa que me falaram muito, assim...
1: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um de Galo em Galho, o podcast da Monkin. Hoje nós temos Luiz e Amanda. Gostaria que vocês se apresentassem depois de mim. Primeiramente, eu sou o Marcos, eu sou integrante da equipe de vídeos. É, a gente faz audiovisual, toda a parte de audiovisual da Monkin, a gente que, que organiza. E hoje eu tenho Luiz e Amanda de novo. Por favor, Amanda, o que, que você faz da vida? Quem é você? Por que, que você se encontra nesse podcast hoje?
2: Certo, eu sou a Amanda, tenho 24 anos mas é o Luiz. <risos> Importante citar. Trabalho no Grupo No Muro, uma rede de franquias da Arezo, da Adidas e da Schutz. Trabalho na parte de recursos humanos, mais voltado à cultura organizacional, engajamento de colaboradores, uh, comunicação interna e organização de eventos corporativos.
0: Irado, muita coisa, irado. Muita coisa. <risos> e, então, galera, tudo bem? Como é que tá? Eu me chamo Luiz, eu tenho 22 anos, trabalho como Head de Customer Success, uma empresa chamada Partiu. É, atualmente eu coordeno um time de quatro pessoas que basicamente fazem consultoria atendimento aos clientes e basicamente passei a minha carreira inteira trabalhando com CS né? então acho que essa é a minha quinta experiência e meu quinto ano já com esse foco e é isso eu já tenho uma pergunta
1: logo de cara a sua empresa chama Partiu? Partiu
0: mas Explica. escreve Pare ou Só que e fala partiu mesmo. e fala partiu exato é. se fosse pronunciar em inglês seria Pare ou Cara, partiu, é né, em português É, é partiu em português Bem demais, bem demais tá. É uma empresa de eventos, né, então faz sentido assim, partiu ah, tá. Não é de eventos, cara. na verdade é uma empresa que trabalha com o mercado universitário Só que grande parte do mercado universitário envolve eventos, né E então tem tudo a ver ali. E é de propósito esse trocadilho? Sim, é de propósito <risos> <risos> Irado, 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 irado
1: Tá, é... Bom, a gente veio trocar um assunto, trocar um, um papo aqui Trocar uma ideia sobre contratações e mercado de trabalho e coisas assim eu queria saber, na empresa que vocês estão atualmente, como que foi essa entrada de vocês? Partiu de vocês? Partiu de, de LinkedIn? Como é que foi? Resumidamente, só para a gente dar uma introduçãozinha. Show! Eu,
2: quando fui procurar emprego, na verdade, eu estava em outro projeto, no movimento Empresa Júnior. Sabe que é a Empresa Júnior? Sim. <risos> eu fazia parte da Locus, que é a Empresa Júnior do Direito. Não, ou seja, não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje, mas hum. já queria trabalhar com gestão de pessoas... E aí, estava finalizando ali a minha gestão. Já sabia que eu queria entrar no mercado de trabalho, né? Não ia continuar no movimento empresa júnior. Queria realmente começar a trabalhar de verdade. E aí, comecei a procurar no LinkedIn. E aí, fiz várias entrevistas, me inscrevi para várias vagas. E o que eu procurava muito, assim, acho que depois a gente vai falar mais sobre isso, mas empresas que estivessem alinhadas com o que eu buscava, assim, né? Principalmente com relação à cultura. E aí, encontrei o grupo Nomura uh, no LinkedIn, Fiz uma entrevista e hoje estou onde eu estou, então foi assim que começou aí o meu, meu processo. Mas foi uns dois meses só para realmente eu escolher a empresa que eu queria trabalhar e também fazendo o processo seletivo, vendo que fazia sentido ou não para mim também. Então não, não foi de um dia para o outro. Bom,
1: temos uma clássica entrada de emprego, normalmente é, acontece assim, sim. né? LinkedIn Exato. tal, irado, uhum. irado.
0: Tá, mas foi eles que te buscaram ou tu que Não, Beleza. eu
2: busquei eles. Tá. Vi uma vaga... E o
0: processo foi rápido?
2: Olha, foi acho que umas duas semanas, mais Sim, ou menos. Foi rápido. Sim. Porque na época... Eu pergunto
0: porque é um grupo grande, né? Tipo, cuida de várias empresas grandes, assim. Sim. E às vezes a gente... Quando a gente pensa em empresas muito grandes, eles podem demorar um pouquinho com o processo. E era uma coisa Sim. que eu encontrava muitas vezes na Geek Hunter, que foi a empresa que eu trabalhei mais próximo da área de RH. E aí, às vezes, as empresas, elas tinham uma metodologia de... Enfim, processo seletivo com várias etapas, né? E hoje em uhum. dia, dependendo da vaga, pode ser um risco muito grande. Mas e legal ver que o processo deles, de vocês na verdade, né? É bimodernizado, aparentemente.
2: Sim. Top. É, não, foi... Talvez três semanas, eu acho. Mas assim, como eu não tava com tanta pressa, porque eu realmente comecei Sim. a buscar antes, né? De finalizar ali a minha gestão. Então, eu fui também com calma. Então, também não tava desesperada para começar a trabalhar, né? Então, isso uhum. ajudou bastante. Essas
1: três semanas, é... A partir do momento que você entra em contato com eles ou a partir do Isso. momento que você... Ah, tá. A partir é do bom. momento
2: que eu me inscrevi no, no link da vaga.
0: Tempo bom, né? É bom, é bom. É, é, bom. Nesse, é, bom, é legal. nesse
2: meio tem que fiz duas entrevistas, né? Então, pra empresa, então...
0: É. Um tempo é porque, médio, assim. dependendo da vaga, é muito concorrido e tem que entrevistar muita gente, né? Sim. Normalmente tinha muitos inscritos na vaga, né? Principalmente pra empresa ter esse conhecimento... Enfim, a empresa ser... Uma empresa disputada é. pra trabalhar. Exato. É. é um ponto bem legal, assim. Cara, o meu caso foi... Ao contrário, em relação ao início, uhum. a Partil que me buscou, né? Então, eu trabalhava quase dois anos na Geek Hunter como CS Senior, então, uma vaga de analista, e a Partil estava num movimento que eles conseguiram investimento do Bradesco, e eles precisavam de alguém para estruturar a de CS, né? Porque Customer Success para a Partil ainda era muito focado em suporte. Uhum. Em... Até para explicar a diferença para a galera, assim, Customer Success tem um uma questão mais ativa, assim, a gente vai atrás dos clientes, a gente observa dados, etc. E para fazer essa transição, tem toda uma reestruturação da área. E aí eles estavam buscando alguém para isso. Eu não tinha experiência com cargo de liderança. Então, também foi uma aposta, assim, eles me chamaram, e foi um processo bem demorado, nesse caso. Levou, tipo, um pouco mais de dois meses, assim. Mas a mesma coisa, eu não estava com muita pressa, uhum. eu estava muito feliz onde eu trabalhava, na verdade, assim, minha experiência aqui Hunter foi excelente, mas também... Enxergava como uma oportunidade foda, né? Eu vou sair de um cargo de analista pra gerir um time. Eu sou novo, eu acho que vai agregar super pro meu currículo e vai ser super desafiador. Na Geek Hunter, querendo ou não, em dois anos, já dominava quase todos os processos que eu fazia. Uhum. E gerir pessoas, já, por si só, já é uma dificuldade muito maior, né? É, um, é desafiador. Não, super. Total. E ainda mais criar processos, etc. Então, foi super legal, assim, mas também demorou o processo. E várias conversas, assim, para fazer sentido. Eu também tive conversas com a Geek Hunter né? Mas, basicamente, foram eles que me buscaram via LinkedIn mesmo, me acharam lá e a gente começou a conversar. Irado, irado.
1: Tá, é, eu tenho uma dúvida que é, provavelmente, a dúvida de vários jovens que, uhum. sei lá, procuram e estão procurando o mercado de trabalho. Você falou que você tinha... Você tinha quantos anos quando você estava quando você procurando? Você tinha acabado de sair tinha da... Tinha
2: 22. Você tinha acabado de
1: sair, estava saindo da faculdade? Como é que era?
2: Não, o meu processo é um pouquinho diferente. Eu é. ainda estava... tava cursando direito. Na verdade, eu estava trocando de faculdade. Então, eu comecei a... Eu realmente sabia que eu queria trabalhar com gestão de pessoas. Porque eu trabalhava com isso dentro da empresa Júnior. E aí, quis trabalhar com isso no mercado de trabalho, e percebi que não fazia sentido continuar fazendo direito. Daí fui... Naquele, naquela mesma época, eu estava mudando de curso. Então, eu fui fazer administração empresarial na UDESC. Então, na verdade, eu estava começando um novo curso.
1: Tá. Eu tinha uma pergunta, mas agora você me fez uma, uma <risos> muito melhor. Como que a gente lida... A gente, pensando em jovens, a gente... Quando a gente era jovem, né? A uhum. gente não é mais, para deixar claro. A gente é semi-jovem. <risos> é, como que a gente lida com, com esse... Por exemplo, eu conheço muita gente... Que entra numa faculdade, primeiro só por entrar, uhum. tipo assim, Sim. passei, queria uma coisa, passei em outra, fui fazer. Ou então os pais estão, tipo, forçando você a entrar em alguma coisa, fazer alguma coisa. Ou você mesmo que quer fazer alguma coisa da vida e acaba entrando. Como que a gente lida, ou como foi para você lidar com essa mudança total uhum. de carreira? Porque, Sim. querendo ou não, foi 100% uma mudança, né? Tipo, você saiu de direito pra outra coisa. Então, tipo assim, é, eu também tive isso, então particularmente uhum. também passo pela mesma coisa. Passei pela mesma coisa? Uhum. Como é que é isso? Porque, pra mim, você tem que ter muita maturidade pra falar... Cara, não é isso que eu quero. Sim. Muita. Eu vou Nossa. atrás do que eu quero. Vou atrás de ser feliz. Vou atrás de dinheiro. Seja o que for. Como é que foi isso pra você?
2: Olha, eu tenho... Acho que eu, quando eu falo de valores... Acho que o meu principal valor de vida é eu amar tudo que eu faço. Então, pra mim, chegou um ponto que eu via que não fazia sentido... Eu estar fazendo algo que eu não amava. E acho que o meu corpo até começou a demonstrar isso pra mim. Então, eu ia pra aula de Direito Civil... E eu ficava tipo, tipo, chato, sabe? Não fazia sentido Sim. pra mim. E eu começava, me dava ansiedade durante a aula, porque eu percebia que eu não queria fazer aquilo. Enquanto, quando eu trabalhava com gestão de pessoas, eu amava o que eu fazia. Era muito fácil. Eu tinha uma rotina super intensa, mas eu amava muito o que eu fazia. E eu sempre quis direito a minha vida inteira. Então, não foi uma questão de, ah, vou fazer direito porque os meus pais querem. né eu sempre quis fazer direito. Sempre quis considerava a administração empresarial como segunda opção. Sim. E aí, quando eu estava no primeiro ano, até eu lembro que o meu pai, ele sentou uma vez comigo, ele falou assim, tá, vou te ajudar a decidir. Ele me deu bastante liberdade nesse sentido. Ele pegou vários vídeos do YouTube, ele salvou numa playlist, e ele sentou no sofá comigo. Cara, que e fofo. aí, a gente Muito. a gente passou a tarde toda assistindo vídeos de pessoas contando como que era o curso de administração empresarial, como que era o curso de Direito, como que era o mercado de trabalho. Nossa. E aí, eu decidi que eu queria fazer Direito. né Fiz dois, ainda, dois anos de cursinho, pra entrar em Direito na UFSC. Então, assim, foi algo que eu realmente quis muito. né? Quando eu tava fazendo o meu pai, inclusive, falou quem não vai fazer Administração Empresarial, sempre passei na UDESC, no vestibular, sempre. Sim. Mas não passava no, em Direito na UFSC. Mas não, né, eu queria Direito. E aí, quando eu percebi que realmente eu descobri que eu amava muito gestão de pessoas, né, eu vi que não fazia mais sentido, né, mas foi um processo, assim, lidar, né. Na época, eu entrei na psicóloga para lidar com isso e os meus pais, até um fato bem curioso, os meus pais só souberam que eu estava trocando de curso no, dia, no último dia da matrícula. Porque eu quis tomar uma decisão totalmente sozinha. Assim. Eu queria Sim, que aquilo fosse irado. uma decisão minha. Né? Então, eu sabia que eles iam ter muita influência, que eles iam ficar, de certa forma, meio decepcionados. Né? Eles porque... são pais, né? É.
1: <risos>
0: Sim.
2: Porque sempre foi um sonho meu. assim né então, E eles investiram muito naquilo, investiram em cursinho. E justamente porque eu sempre passei em administração empresarial. Então, podia ter feito há muito tempo, né?
0: Uhum.
2: E eu sabia que, né, eles vão ficar meio chateados, mas daí por isso justamente que eles só souberam no dia da matrícula. Então, eu estava realmente 100% certa do que eu queria assim naquele momento, né? E é coragem assim, mas acho que é de dar tempo a tempo assim, né? Não foi um processo que eu decidi de um dia para o outro, foi sei lá, meses eu pensando, se fazia realmente sentido, fiz vestibular, não não só fiz vestibular para administração empresarial, mas fiz também para psicologia, que eu estava na época na dúvida entre as duas. Então, né, não sabia ainda o que eu queria, mas eu fiz ali pra garantir pra... Ai, meu Deus. Nesse <risos> processo decisório pra eu, eu entender realmente o que, que eu queria, né? Então, acho que coragem, assim. Eu lembro que eu ouvia muitos, muitos podcasts sobre coragem, às vezes chorava, né? Porque eu pensava, ah, meu Deus, sonhei em estar aqui na UFSC, em estudar direito, né? Sonhei com esse curso, mas não fazia mais sentido pra mim, né?
0: Cara, mas então... eu acho que um ponto muito importante, além de perceber que tu não tá no lugar certo, é experimentar coisas novas. Uhum, tipo assim, total. querendo ou não, tu foi um entender que tu gostaria de ir pro âmbito de RH ou administração estando em uma EJ, Sim. né, e aí eu acho que isso vai muito de acordo também com o início de carreira que eu tive, awesome. porque meu irmã é engenheiro, né, e aí eu, eu sou formado em administração, e minha irmã é mais velho que eu, na né? época que eu tava entrando na faculdade ele tava saindo, e aí eu falo para minha família, não, eu vou fazer administração, né, depois de todos os pensamentos e tal, cara, minha família é meio tradicional, assim, cidade interior, e aí, cara, super pressão pra eu não fazer, né? Porque, principalmente na época, a administração não levava nada. Na época, há seis anos atrás, entendeu? Então, eu também sofri pressão familiar. Eu também não tinha certeza do que eu queria. Essa história é engraçada. Mas eu peguei cachumba na semana do vestibular da UFSC. E eu não consegui prestar o vestibular. Muito doido, assim. É, então foi tudo por acaso, sabe? E aí, eu acabei passando pelo Enem. Não foi por um acaso, porque eu mandei bem, só que, tipo, eu não mandei bem na prova, eu mandei bem na redação. E eu, não, e eu pensava, cara, eu vou fazer engenharia, né? Minha família acha legal e tal, só que eu não ia passar pela, com a minha nota. E aí, ó, eu vou fazer administração. Aí, cara, que eu pensei? Não sei se estou fazendo a coisa certa, uhum. mas eu acho que me mudar já é um ponto importante para minha carreira. será da casa dos pais, é, se tiver a oportunidade, enfim, se mudar, e pro... morar sozinho, criar responsabilidades, isso tudo vai, tipo assim, te moldando um pouco e te preparando Pra tudo na vida, mas pra carreira profissional também é bom, porque tu cria maturidade, assim, em relação a isso. E eu experimentei tudo na Ufusque. Tipo assim, eu entrei, as aulas eu tocava, assim, era tranquilo, assim, pra mim. E eu, fiz, eu fiz parte de atlética, de EJ, fiz parte de pesquisa. Então, eu sempre tentei sair da sala de aula pra tentar aproximar o máximo do mercado de trabalho, o mais rápido possível, pra ver se aquilo ali fazia sentido pra mim. E eu identifiquei muito rápido que fazia sentido. Tipo assim, no meu primeiro ano onde eu comecei estágio numa startup e foi indo, foi indo. Então, tipo assim, eu acabei nunca tendo dúvida depois que eu comecei a praticar. Mas era muito provável que talvez quando eu começasse a exercer a minha função no mercado de trabalho, que eu acho que é o que realmente importa, né? Para administração, pelo menos, uhum. eu descobri isso que não era aquilo. Entendeu? Então, para mim, a, a parte de experimentação, eu acho que para ti também foi essencial. Sabe? Para entender se a gente estava no lugar certo ou não e se ia fazer sentido algum, algum tipo de mudança.
1: Cara, a história de vocês, eu me espelho 100%, porque é uma mistura dos dois, é, Sim. eu acho que maturidade, apoio dos pais, são coisas que contam muito, muito mesmo, uhum. é, no meu caso eu fiz engenharia, sempre quis fazer engenharia, igual você sempre quis fazer direito, sempre quis fazer, mas eu sempre gostei de tirar foto, sempre tinha uma ah, câmerazinha é? <risos> desde pequeno, desde só pequeno toca. beleza, entrei na faculdade, fiz engenharia, e fui, fui igual a você, entrei em CA fui presidente de CA entrei em Atlética, participar de equipe de competição, tudo que dava para eu fazer, eu fazia. Fui morar nos Estados Unidos para trabalhar com, com, como cozinheiro, que é uma oh, que coisa massa. que eu gosto Acho pra caramba. Legal. Então, tipo assim, experimentar é uma uhum. das dificuldades. Agora, minha pergunta para por que eu tô falando tudo isso, né? Quando a gente vai se inserir no mercado de trabalho, principalmente quando a gente é novo, a gente não tem experiência. Uhum. Então, como que a gente vai botar no currículo se a gente não tem? Então, às vezes, a gente quer... Entrar numa empresa X, que exige Y, e você não tem essa experiência. E você é novo e você pensa assim, pô, exige três anos de experiência, ninguém me dá uma chance. Como é que eu vou ter anos de experiência se ninguém me dá uma chance? Então, da minha, da minha particularidade, da minha vida, é, hoje eu trabalho com audiovisual. E Sim. É, comecei sozinho na fotografia, beleza? Já é um ponto a mais pela minha profissão, por uh -huh. ser um pouco mais fácil, no caso, como eu fiz, que é começar sozinho. Só que, por exemplo, no caso de um RH da vida, alguma coisa assim, você precisa ter alguma experiência. Como que uma pessoa jovem, sem experiência, faz para adquirir pelo menos um pouco de conhecimento, pelo menos uhum. alguma coisa, cursos online, YouTube, como é que é? O que vocês indicam?
2: Olha, eu diria bem o que o Luiz falou, assim, de experiências que a própria faculdade te oferece, assim, então, empresa júnior, atlética, centro acadêmico, né, porque realmente tu vai ter uma vivência completa, né? Eu sou cadelinha de empresa Júlia Sou culpada nesse sentido, assim. Porque me deu uma experiência inteira, assim, de um negócio. Então, por exemplo, eu trabalho, sempre fiquei na parte de gestão de pessoas na empresa júnior. Mas eu também participava da parte comercial. Então, eu vendia para um cliente. Então, tinha a parte do... De, de vender realmente, não tive essa experiência. Também executava projetos na área do direito, né? Fiz contrato, fiz parecer. Então, eu já percebi aí que eu não gostava muito da parte jurídica, né? Já foi um sinal aí que direito não fazia muito sentido para mim, né? E aí descobri, né? Ao mesmo tempo que também gostava muito dessa parte de gestão de pessoas lidando com isso dentro da IJ, né? Então, é, acho que viver isso na prática, assim, né? E não só, tá... Além das, das experiências acadêmicas, né? Muito, tem muita oportunidade. Não, não precisa ficar restrito a isso, né? Mas às vezes participar de um voluntariado, né? Fazer um curso, um curso de oratória, é, algum curso de alguma coisa que você sempre teve interesse, né? Às vezes você vai criando um networking, e vai fazendo mais sentido pra ti aquilo, né? Então acho que principalmente isso, assim, mas de se jogar, né? É.
1: Claro. Networking é uma palavra Sim. muito chave, muito chave. Tô networking total. foi muito bom. Porque às vezes você faz, por exemplo, tá no MJ, numa empresa júnior. Uhum. E você pode não mexer com, digamos, direito, no seu caso, por exemplo. Você pode não mexer, mas Sim. tem uma galera que mexe e você já tem um contato, já vai entrando, uhum. networking, gostei dessa palavra.
0: Cara, tudo, 100%. e eu comecei assim também, sabia? Com networking, porque na época, é, customer success para mim, tipo, eu, a, o motivo de eu me inscrever na vaga, eu sentei num bar, tava passando o jogo da Copa, com um amigo <risos> meu, e aí eu falei, cara, meu estágio tá muito varja, porque era estágio, enfim, estágio na faculdade. Acho que não é segredo para ninguém que estágio dentro da faculdade... Muitas vezes, tu não é muito produtivo, assim, né? Não necessita muito trabalho, enfim. Eu cheguei e falei, cara, não muito mais. Eu assistindo o Globo Esporte o dia inteiro, assim. E ele, assim, cara, tem vaga aberta lá onde eu trabalho. E aí eu... Mas eu, tipo, ainda tinha receio. E eu tinha um posicionamento super errado naquela hora, que era, ah, eu não vou falar pra ninguém. Porque eu tinha meio que... Até vergonha de, por exemplo, ah, me inscrever no processo e mandar mal. Aí criar expectativa pra outras pessoas também e tal. Isso é um erro. Eu já vou falar por quê. Mas me inscrevi. E aí eu achei meu amigo que eu confiava muito, que era um amigo que também estava trabalhando com CS já, só que não mora em Floripa, enfim. E eu falei pra ele, cara, como é que eu vou... Justamente a pergunta que tu iniciou, como é que eu vou fazer uma entrevista se eu não sei nada sobre o assunto, mas tipo, o que eu estudei muito breve, eu gostei, só que eu não tenho nenhuma técnica pra isso, sabe? E aí a dica que ele me deu foi muito legal e que muitas gente pode aplicar. É tipo, beleza, mas o que, que tu tem de experiência que tu enxerga que pode agregar numa empresa? Uma empresa como um todo, no ambiente corporativo, assim. E ele me falou uma parada muito doida e eu quero até depois entender contigo se vocês olham isso no RH de vocês. Mas eu fui atleta durante sete anos. E aí ele falou, cara, foca nisso. Nossa. Ali que tu vai ter as histórias pra tu conseguir mostrar que tu já passou por situações difíceis, já passou por ambientes de pressão, tu já, é, enfim, teve muitas responsabilidades, teve que trabalhar em equipe que são coisas que envolvem muito o meio de cooperativo. Eu também arrepiei, ó. Porque, tipo assim, o esporte... É verdade, é, verdade. É, eu me arrepiei mesmo, verdade. cara. É muito doido. Então, tipo assim, cara, no esporte eu tive a maior decepção da minha vida, assim. Eu tinha um sonho de ganhar um campeonato e a gente perdeu por um ponto jogar basquete. Uhum. Tipo assim, era o sonho da minha vida e ele nunca mais pôde ser concretizado porque era o último campeonato que eu, que eu poderia jogar. E então, passar por esse tipo de frustração é muito foda sabe? E depois aprender com isso. E também sou de pressão, cara, já teve inúmeros jogos que eu cheguei no final do jogo e tava empatado essa situação aí, entendeu? E aí eu trouxe muito isso na minha entrevista uhum. e quando fui perguntado sobre a parte técnica, eu, claro, né, algumas dicas que a própria Amanda falou, é super interessante buscar cursos sobre o assunto, muitas vezes tem coisa de graça, né? Independente que tu for escrever, é. busca cursos e estuda muito sobre a empresa. Isso é um ponto uhum. muito legal. Eu acho que os recrutadores, eles sempre querem entender qual é o teu engajamento no processo seletivo. Tipo, cara, tu não sabe fazer, ok. Mas o que, que tu viu sobre a gente? Por que, que te interessou? Uhum. Tipo, interessou por causa do salário? Cara, se for isso, tipo, provavelmente não vai ganhar muitos créditos, né? Sim. Imagino. A Amanda é uma especialista ela vai poder uhum. me corrigir depois. Mas o ponto é, quando ela me perdeu sua parte técnica, tipo assim, tá, e por que, que tu acha que eu deveria te contratar? Eu fui super sincero, é clássica, assim. Né? Eu falei, é, pergunta clássica, toda entrevista tem, acho que, Sim. principalmente de início de carreira, né? Uhum. Eu falei, cara, sinceramente eu não tenho essa resposta pra te dar no âmbito técnico, mas eu quero muito. E sendo sincero contigo, eu não sei nada. Mas o que eu pesquisei foi isso, isso, isso. E aí eu falei um pouquinho sobre os cursos que eu li, eu falei um pouquinho sobre os materiais que eu li, as pessoas que eu tive como referência naquele momento, tanto amigos quanto famosos, assim, tipo, na área de CS e tal. E aí foi isso. Então, tipo, é, é muito legal que a própria recrutadora da época, era minha coordenadora, a Bruna. A Bruna me conta que um mês antes eles contrataram alguém muito novo também. Eu tinha 18 anos na época. E aí ela teve que, tipo assim, ela gostou tanto que ela teve que lutar para me colocar na empresa, porque eles não queriam, por causa da experiência anterior que tiveram com outra pessoa. Mas foi isso, assim, eu procurei ser sincero, busquei conteúdos, busquei pessoas que poderiam me ajudar, e inclusive essa pessoa, ela me auxilia em todos os processos seletivos até hoje, e eu também busco auxiliar muita gente, assim. Cara, é, é muito legal quando tu passa a ser uma referência assim, eu acho que acontece contigo. Mas meus amigos, eles, cara, tu sempre trocam uma ideia assim comigo, Luiz, eu vou fazer tal processo seletivo, né? Ontem aconteceu, por exemplo o que, que tu pode me ajudar e tal, e cara, acho que a gente deve sim, sempre buscar ajuda e também ajudar nesses pontos, principalmente se a gente tem essa experiência, sabe, pra mim foi muito legal irado,
1: eu imagino que você tem um monte de coisa pra completar é, muito, eu, eu tô vendo você assim Ih, então o microfone perfeito. é seu
2: perfeito, a tua colocação Luiz. isso e aí o Luiz falou muito sobre a parte técnica, né? E quando a gente está se inserindo no mercado de trabalho, geralmente a gente quer uma vaga né, mais de estágio, Sim. né? Para depois a gente crescer, né? Ninguém vai querer entrar no mercado de trabalho como analista, né? Ué. E uma coisa que, é, que eu pensei muito quando tu estava falando, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Mas tem um dado, agora não vou saber exatamente o dado, mas que a maioria das empresas, elas contratam pelo técnico e elas demitem pelo comportamental, né? Então, o técnico, ele não mantém ninguém na empresa, é o comportamento. E na empresa, né, que eu Nossa. trabalho, e digo que hoje, isso com certeza é uma, uma tendência no recrutamento e seleção, é justamente as é, o recrutamento ele ser baseado no comportamento, né? Então, bem isso que o Luiz trouxe, assim, de competências, né? Claro que é importante o técnico, mas, Sim. assim, o técnico é muito mais fácil de você desenvolver do que você desenvolver uma proatividade em alguém, do que você desenvolver dedicação, do que você desenvolver, sei lá, para um cargo de vendedor, alguém que tenha uma comunicação. Isso é muito mais difícil de desenvolver do que uma técnica de vendas, enfim. Então, é, com certeza, o comportamento, ela, assim, ele importa muito, né? Sim. E digo isso porque, realmente, a gente prefere Cara, assim, ó, não, não, não... Acho que assim, ó, só cargos realmente... Uh, por exemplo, um cargo de um diretor financeiro. Daí, obviamente, o técnico importa muito. É. Mas o comportamental, influencia si, assim, ó, mais de 50% ainda assim. Então, a gente realmente contrata, né? Considerando ainda muito o comportamental, porque é isso que faz diferença no dia a dia, né? É muito difícil quando a gente contrata alguém, né? Ai, que tem uma <risos> na minha cara? É muito difícil quando a gente contrata alguém e no dia a dia, né? Ela não tem a postura adequada, não, não é o que a gente espera, né? Já é muito mais fácil tu acompanhar essa pessoa dando treinamento. Então, tu vai, né, ter um processo de onboarding com ela, tu vai, né, acompanhar o acompanhar o desenvolvimento dela, dar treinamento pra ela, dar feedback. Isso é muito mais fácil tu desenvolver. Então, muitas vezes, é até mais fácil você reter uma pessoa que ela é contratada pelo comportamental do que pelo técnico, assim. O Luiz falou ali que ele não tinha experiência, mas ele tinha muita vontade, é. né? E com certeza, essa parte que tu falou do atleta, conta sim, é. tá? Porque isso mostra outras situações que tu demonstrou, sei lá... É, é, resiliência, a tua dedicação, né? Então, até tem várias perguntas que a gente pode trazer até no Recrutamento e Seleção voltadas a isso, né? É, por exemplo, uma pergunta que a gente faz, às vezes. Ah, conte uma situação em que você teve que enfrentar um problema muito difícil e conte como que você resolveu isso. Ou conte, uma, conte alguma vez que você precisou pedir ajuda. É, conte alguma vez que você, você errou e como você lidou com essa situação, né? Então, a gente está falando muito mais sobre comportamento do que sobre... Uma uma técnica, né? Um, um conhecimento mais técnico, assim.
0: Então... É. E eu acho muito importante que uma coisa é tu falar que tu tem muita vontade, outra coisa é tu demonstrar em histórias ou fatos ou coisas que tu estudou que tu tem muita vontade. E eu acho que esse é um Sim. ponto principal. Tipo, eu posso muito entrar numa entrevista, independente do momento de profissão que eu estiver, aumento de carreira e chegar e falar, não, eu tenho muita vontade, eu quero trabalhar aqui, a empresa Sim. é muito legal uhum. ou eu mostrar o porquê que eu tenho muita vontade uhum. cara, eu tenho porque eu admiro muito a empresa ela compactua com os meus valores uhum. é, o cargo em relação aos requisitos, eu é, vivenciei muito isso, posto alguns exemplos de histórias ou trabalhos que eu fiz em relação a isso, é isso que eles vão querer enxergar sabe, os fatos do que tu fez ou o que tu estudou pra fazer sabe, eu acho que isso é um ponto muito, muito importante é,
1: cara, eu já deu um mil <risos> ideias para eu falar aqui é, Eu queria tocar numa numa perguntinha Aguinha? Ah,
2: aguinha
1: queria tocar numa perguntinha depois eu queria opinar num negócio antes claro. é, Eu acho que é muito fácil da pessoa fingir Que sabe do assunto, que manja, aqui uhum. no sei o que lá E é muito mais difícil você fingir experiências suas E uhum. porquê é, e tudo exatamente. mais Então, tipo assim às vezes, a pessoa vai falar assim, cara, eu sou muito bom nisso, naquilo, naquele outro, naquele outro. E ela vestiu uma máscara ali. Tipo, eu acho que o recrutador vai sacar isso. Sim. Então, sei lá, né? Tentar sempre ir pra esse lado de provas e mostrar e uhum. experiências, vivências e coisa e tal. Porém, cheguei no ponto que eu queria, tem muita gente é, que fica muito nervoso uhum. na hora de uma entrevista de emprego, ou na hora mesmo de você fazer o currículo. Sei lá, é, o nervosismo é uma coisa que... Eu considero o mal do século porque, pô, a gente é bombardeado o tempo todo por uns um milhões de informações e a gente quer tudo sempre para ontem, Sim. tudo rápido, tudo agilizado. E aí quando, pô, a gente tem que ficar lá esperando chegar a nossa hora, <risos> para sentar na frente de alguém que vai, def <risos> tipo, definir o seu futuro ou não? Sim. Cara, não tem como, né? Dá um nervosismo, pô, muito muito. Como, como lidar com esse nervosismo?
2: Show. Ai, ah, eu adoro esse assunto, tá? Porque semana passada, sábado passado... É, sábado passado eu dei uma palestra sobre inteligência emocional. E aí eu
1: Pirado, falei... o podcast virou uma palestra, vamos... <risos> é, exato.
2: E eu falei justamente sobre isso, nervosismo, né? Eu falei muito sobre sentimentos, sobre a gente lidar com as nossas emoções. E aí eu trouxe justamente o exemplo, né? Da gente tá nervoso, por exemplo... Trouxe o um exemplo mais voltado a... a ambiente corporativo, né? Ah, tá nervoso numa reunião com um cliente, por exemplo, Sim. né? Então... A gente tem primeiro pra você entender o que é esse nervosismo, né? Eu falava muito sobre entender o que o teu corpo primeiro tá querendo te dizer, né? A gente, o, o corpo mostra pra gente, né? Então, a gente tá com uma tensão no ombro, a gente tá com dor de barriga, né? Então, primeiro de se perceber, né? Entender que o nervosismo, ele é normal, né? A gente tem, claro, entender, às vezes, se não é nervosismo excessivo. Mas tá, se eu tô nervoso, por que eu tô nervoso? Será que eu tô nervoso porque... Ai, eu não tô me sentindo preparado? Tá, então se eu não estou me sentindo preparado, eu vou fazer alguma coisa para me sentir mais preparado. Eu vou treinar aquela entrevista, eu vou treinar na frente do espelho, né? As perguntas, vou conversar com minha mãe, vou apresentar para ela, vou escrever todas as perguntas que eu acho que um o recrutador, recrutador pode me fazer. Então, ah, cinco qualidades minhas, cinco defeitos meus. Vou treinar, vou escrever tudo isso e vou treinar depois falando, né? Então, é uma forma de lidar com o nervosismo. Entender também o nervosismo como algo normal. Eu fiz um curso extensivo de oratória com a Gabriela Magnani. E aí, ela falei o nome dela porque ela é meio conhecida, mas é aqui em Floripa, por causa desse curso. E acho muito legal algo que ela falava, né? Ela trabalha com isso, ela dá curso, dá muitas palestras. E ela falava assim, ó, não tem uma vez que eu vou dar uma palestra que eu não fico nervosa. Sim. E daí as pessoas pensavam, meu Deus, né? Se ela fica nervosa, como que eu que não nem sou ninguém... Nem parece que ela ficou nervosa, né? Como que eu que não sou ninguém, nem trabalho com isso, não vou ficar nervosa. E daí ela falava assim, é, mas eu fico nervosa porque é importante pra mim. É importante pra mim que as pessoas gostem do que eu vou falar. É importante que eu me conecte com o meu público, né? Então, é bom o nervosismo. Estranho seria não sentir. E esse é o ponto, né? Uh, os sentimentos, eles não são ruins. De forma alguma, né? O problema é... Ou é a falta, se você é apático demais, então... Tem algo errado. Ou se você sente demais, né? Então, o nervosismo é excessivo. Mas o sentimento, de modo geral, assim, não. O nervosismo faz parte, né? E que bom que você está nervoso. Mostra que aquilo é importante para você. Então, acho que uma das formas seria, como eu falei, identificar qual que é a causa do nervosismo, né? E aí, por exemplo, se é um, Se está é, se sentindo inseguro, tentar treinar a apresentação, né? É, treinar com alguém. É, se, não sei, você acha que outra causa que poderia me deixar insegura, nervosa. Ah, outra técnica, bem, bem tola, tá? Que até aprendi nesse meu curso de oratório. Nada é tudo acredita. É, além de, obviamente, respiração e tal, é, era uma técnica dos pulinhos. Que é, basicamente, você começa... Você vai fazendo um quadrado, daí você começa com 16 pulinhos, então você começa dando... 16 pulinhos pra cá, 16 pulinhos pra cá, 16 pulinhos para cá, depois 16 pulinhos, depois 8, 8, 8, 8. 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2. Pode adaptar de outras formas, né? Mas eu gravei assim porque eu aprendi isso com ela. Sim. E isso é uma forma de, né, de você lidar com aquele nervosismo, de jogar de alguma forma aquela energia assim é pra fora. Eu mesmo aplico isso quando eu vou palestrar, fazer alguma Funciona? coisa. Aí. Funciona?
0: Então é tu. <risos> exato, exato. Não, mas é... Funciona. Muito doido que a Amanda estava conversando sobre isso. Eu tenho palestra... Ele me
2: perguntou hoje se você nervosa. É... E eu falei que sim. É verdade. Mas por quê? Porque era importante pra mim estar aqui.
0: É óbvio. Então, top. E é, eu palestrei no mesmo evento que ela. E aí a gente tava conversando <risos> um pouco sobre como que a gente se preparou. Sim. E a Amanda falou, cara, eu me ensaiei, eu fiz não sei o que, não sei o quê. E super legal. Tipo assim, mostra que a forma como ela consegue se organizar, eu acho isso muito massa. Uhum. Eu, por exemplo, montei os slides e não abre mais. Tipo, não abri nunca mais. Mas por Isso funciona pra mim. Eu sou assim tá? É, ah, exato. Tipo assim, mais. porque se eu fico treinando, eu fico ensaiando, eu fico pensando, cara, se eu esquecer de falar isso na hora, pô, se eu... Ou até depois que eu saio, eu penso, pô, a parte mais legal que eu ensaiei ela não foi. E aí eu fico tanto com ansiedade antes do evento pra pensar, cara, eu tenho que falar isso, tenho que falar isso, quanto depois arrependimento caso eu não consiga cumprir o que eu queria. Então eu acho que a Amanda foi perfeita quando ela fala que tem que identificar as coisas que te deixam nervosas, é, nervoso enfim, mas também é às vezes interessante entender, tu mandou, tá, beleza, aconteceu isso, tu passou pela... pelo que te deixou nervoso uhum. e tu mandou bem. Então Sim. como é que tu te preparou? Dessa forma que você te preparou, talvez seja certa. E aí eu percebi, isso na época da, da escola ainda e tal, que quanto mais eu ensaiava, mais eu treinava, pior eu ficava, sabe? Uhum. Eu me sentia mais seguro quando eu lia e confiava em mim mesmo. E chegava na hora e eu vou improvisar. Por exemplo, é, esse é o exemplo da palestra, mas eu posso até colocar em, em outra coisa no mercado de trabalho. Cara, eu tenho que falar com uma empresa, eu tenho que apresentar muitos dados para ela. Eu vou montar um dashzinho para essa empresa e é isso, sabe uhum. se chegar na hora eu ficar muito focado em falar todos os dados e tal, talvez eu esqueça até de falar com a empresa sobre outras coisas que importam, ter uma conversa numa reunião, por exemplo criar um rapport, uhum. então é, outro exemplo que eu posso dar sábado eu tenho um campeonato de basquete, isso é verídico uhum. sexta-feira eu não vou treinar por quê? porque cara, eu vou chegar no sábado e, vou... e a primeira arremesso que eu fizer, se eu pensar putz cara, esse arremesso ontem eu acertei hoje eu errei a mesma coisa vai fazer mal pra mim Quer dizer que eu tô errado? Não. Quer dizer que o modo da Amanda tá errado? Não. Mas a questão de identificação e experimentação também, ela volta à tona para tu conseguir se conhecer e se identificar. Para mim, funciona assim. Talvez se a gente invertesse o nosso modo de preparo, <risos> as coisas não dariam certo. Isso não. é muito legal também. Entender como cada pessoa funciona, né?
2: Total. Acho que o que o Luiz falou é bem sobre... Bem pop coach, né? Mas hum. autoconhecimento. Né? Isso é muito importante, né? De entender qual que é a tua necessidade, né? A necessidade do Luiz era relaxar numa é, sexta-feira antes da palestra, né? Eu tava, fiquei até uma da manhã no escritório aqui, ó. Até eu não, não, não fui pra casa até realmente eu. Cara, tá bom. <risos> sabe? Mas é de, de se entender, né? Entender Sim. como que tu lida com as suas emoções, o que, que faz sentido pra ti mesmo. Exato. Muito
1: Essas bom. técnicas que você falou, é, a gente usa nas nossas produções também. Porque, pô, uma coisa é a gente estar tá aqui conversando. Uhum. Vocês já esqueceram que tem as câmeras focadas yeah. em vocês, porque, pô, já estamos aqui, sei lá, uma meia hora, a gente esquece, também Sim. a gente tá conversando, rindo e tudo mais, a gente esquece. Só que como que você bota uma pessoa na frente da câmera para gravar, sei lá, um, uma propaganda, do nada, uhum. bota uma câmera zona lá, fica um monte de gente atrás. Então, tipo, óbvio que a pessoa fica muito nervosa, óbvio. Nossa, Essa técnica dos pulinhos é uma coisa que a gente já aprendeu com, com atores. Uhum. Mais de um já falaram é, dessa técnica é. E é uma coisa que funciona real mesmo. <risos> então quem tá assistindo a gente aí, ó. Pode usar, funciona mesmo. Toda vez esse mosquito aqui. <risos> Sim. É, funciona mesmo e vale a pena. Porque tem outras técnicas também que eu gosto de usar. Oh, que eu gosto de usar bastante. Nossa. Já perceberam que sempre que alguém tá falando, o mosquito é, vem. É, exato. Tá ligado? Né? Eu já percebi Não também. faz sentido. Não faz sentido. Sim. Tipo, eu tava quietinho tá, até tá agora. Tinha ele, tá carente, ele tá carente, ele tá
0: carente. Ele quer pelo atenção. Pelo amor de Deus.
1: <risos> Uma técnica que a gente usa, que eu acho que é legal também, é você pegar o seu corpo e deixar um ponto fixo de tensão. Por exemplo, o que eu gosto de fazer, o que eu faço, é enfiar o meu, os meus dedos do pé no chão, assim, ó. Enfim, cair ele no chão, que daí esse ponto de tensão... Sai, mosquito! Deixa eu falar. Esse ponto de tensão vai ficar tensionado, obviamente, só que o resto do meu corpo vai relaxar, porque uh -huh. eu tô focado naquilo lá. Então, acaba que você relaxa todo o corpo no caso de uma câmera, né, pra você fazer sim, uma entrevista sim. também funciona, porque eu fazia isso sempre antes de prova e assim, sempre funciona, viu, funcionou <risos> mas às vezes não seja o, o, o melhor, o mais indicado, mas sei lá ah. eu tenho uma pergunta pra você bem pessoal sinceramente hum. o que, que a gente responde quando alguém pergunta pra gente quais são seus defeitos?
0: Você vai responder o quê? Essa é a mais difícil pra mim. Não, não, não que... Parece que eu sou meio snob. Parece <risos> que Já a te perguntaram isso. Não não não, 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 não. Eu sou perfeito. Não, não. É, em entrevistas, porque é aquela, né? Tipo, tu não quer se descascar. para Pra não parecer que tá é muito ruim. Exato. Mas tu quer falar defeitos, pra não parecer que tá é snob. Exato. O que, é, que você ou é Olha, difícil.
2: seja sincero, porque se tu inventar um defeito e falar, ai, sou perfeccionista. Ah, é?
0: <risos> gosto de tudo,
2: Essa é clássica. Então se a pessoa fala que é perfeccionista, eu vou falar, tá, mais um.
0: <risos> aí tu coloca a pessoa Não, viu? não.
2: Seja sincero, assim. Por, até porque é bem capaz a pessoa de, de pedir exemplos, né? Então, ah, onde que esse perfeccionismo te atrapalhou?
1: Ah, e aí você inventou, não sabe Nossa, falar? É, exato. Ver, rodou. Não,
2: seja sincero, né? Acho que. E também que eu, que eu gosto de pensar assim, ó, já saiba. Falar o que você tá fazendo para melhorar aquilo. É. Ah, eu sou... Por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco desorganizada. Por mais que o Luiz tenha me elogiado dentro da minha organização. Não, não é
0: nada organizado. Mas um mas, pouco é. desorganizado. Não, mas assim, ó, principalmente o meu
2: quarto. Meu quarto é uma zona, né? então Um pouco. <risos> é uma zona. E isso reflete em alguns aspectos da minha vida, né? Se vocês forem ver o meu planner, é um monte de coisa. Então, às vezes, eu tenho dificuldade em elencar prioridades. Sim. O que, que eu faço, né? Estou trabalhando isso com a minha chefe, né? A gente está desenvolvendo um plano de desenvolvimento individual justamente para eu, eu melhorar isso. É um bom
0: assunto para a gente conversar também. É. Tem curiosidade depois. Sim,
2: então é muito legal. Uh, eu penso em formas né, de como que eu vou trabalhar isso, né? Então, eu já sei. Eu divido o meu planner. Primeiro, o, a primeira partezinha é horários. Então, eu boto compromissos. Hoje eu botei 4h30, podcast. <risos> 7h15 da manhã hoje eu fui na, fui na academia, botei lá. Daí, primeira parte só para horários. Depois, segunda parte, eu botei. Grupo não muda. Então, vou botar só os meus afazeres sobre o meu trabalho. Depois, só da faculdade. Depois, outros. Ou seja, coisas aleatórias. Ou seja, foi uma forma que eu aprendi a me organizar. Então, Sim. eu falaria isso numa entrevista. Ó, sou meio desorganizada. Mas, já estou fazendo isso, né? Tenho um planner que eu divido ele por áreas da minha ele. vida. Justamente para me ajudar. Tá. Então... Já eu, ajuda. Eu
1: respondi uma coisa no, quando me perguntaram na entrevista, hum. e eu fui 100% sincero. Eu falei assim, e agora que você respondeu isso, eu falei, pô, acho que eu mandei bem, então. Uhum. É, perguntaram, tipo, qual que é defeito, e eu falei, cara, eu tenho uma memória muito ruim, muito, uhum. muito ruim mesmo. Tipo assim, é, não memória, tipo, agora, tipo, ah, cinco minutos. Eu, eu esqueço das coisas. Uhum. É, minha mãe é assim também, então, sei lá, se é genético... Oh. Tá... E, e eu falei isso e falei, cara, por isso que eu tô agora anotando tudo que eu faço. Tipo, tudo sim. que eu tenho que fazer tem uma agenda física mesmo. Porque uma coisa é você botar no celularzinho lá, desperta, aí você esquece. Sim. E outra coisa é você é físico, né? Eu funciono bastante eu no também. físico anotando.
2: Sim. adoro.
1: Então, se pô, mandei bem, né?
2: Sim, sim. Boa. Não, o problema é quando o candidato fala assim, ah, você pergunta, ah, cite dois efeitos seus. dele ele fica, ah, deixa eu pensar... Gente, você foi pra uma entrevista é, sem ó, saber falar os seus defeitos. É, tá aí
0: uma dica, Como? tipo assim, tá preparado. Exato, Sim. porque os recrutadores, eles, óbvio, sempre vão tentar te colocar em situações desconfortáveis, não. Sim. Mas, tipo, fora do zona de conforto, né? Sim,
2: com certeza.
0: E, só que tem alguns padrões, tem, né?
2: Sim, tem Tem vários padrões.
0: padrões. Tipo assim, essa pergunta do qual é o teu maior defeito, a maior qualidade, é, e as histórias que tu, enfim, tu faz pra melhorar essas questões, pô, quase toda entrevista tem. Sim. É o clássico. Então, tipo assim... Ó, oh, tá aí outro ponto. Uhum. Eu, nesse caso, não é, improviso bem. Então, eu uhum. sempre ensaio antes. Quando eu tenho esse tipo de pergunta, sabe? E é uma coisa que dá pra super fazer, assim. E aí entra, de novo, a questão do networking, né? Tipo assim, pô, é, se eu sou... Na verdade, eu sou amigo da Amanda, né? Mas, enfim, se eu... É, se eu não sou eu, no caso, e tem algum amigo como a Amanda, cara pergunta pra Amanda, ela é recrutadora, ela vai conseguir dar uma receita de uma entrevista, sabe? Então, acho que isso aí é um ponto muito legal, mas enfim, complementando, essa história de, tipo, é, defeitos, qualidades, etc, cara, é, é muito difícil, assim, e eu acho que cada momento da tua vida também é difícil, tipo assim, quando eu era fazer entrevista para estágio, eu tinha alguns desafios, hoje eu tenho outros, sabe? Claro. E aí até penso, tipo, cara, e, e eu tenho que preparar para isso de novo, Uhum. Eu, nunca, eu nunca me sinto preparado assim, sabe? Claro. Não. Tá,
1: fizemos a entrevista, entramos no trampo que a gente sonhava, ou não, mas entramos, conseguimos um trampo. É, não sei se vocês de casa sabem, mentira, todo mundo sabe, o desemprego tá gigantesco, né? É. Porra, tá uma loucura, principalmente nos jovens. É. Tem até uns dados aqui, vou jogar, que eu achei muito interessante, depois eu falo pra vocês, vou fazer uma colinha. Boa. Mas, beleza, entramos no mercado de trabalho, entramos na empresa. É... Como que a gente se desenvolve. Porque, assim, por exemplo, o cara trampa muito. Tem lá suas oito horas de trabalho, entra sedão, pica cartão ou não, uhum. e trampa, 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 acaba, sei lá, deu seis horas da tarde, a hora que a pessoa sai, o cara não quer se desenvolver, não quer nada, ele só quer chegar em casa, tomar um banho e descansar. Sim. Uhum. Então, como se desenvolver?
2: Dentro da empresa. Isso. Tá. Assim, ó, eu vou dizer que a cultura da empresa facilita já muito nisso, com né? Certeza. Então eu vou dizer assim, até trazendo um pouquinho da minha experiência pessoal, o que a gente tem lá no Grupo Namura voltado a isso? A gente tem plano de desenvolvimento individual, então é um acompanhamento que as, todas as lideranças fazem com todos os colaboradores, uma vez por mês. Então eles desenvolvem ali uma competência, a gente tem todo um tem um, algo um, um pouquinho mais complexo, mas é um software que tem, basicamente, mapeia quais são as tuas competências e quais são os teus gaps, considerando o cargo que você tá naquele momento. Então, por exemplo, eu sou auxiliar de pessoas e cultura, então tem ali o que, que eu preciso desenvolver para esse cargo, né, considerando o que eu sou atualmente. Então, o líder, ele pega lá, por exemplo, o que eu tô desenvolvendo agora é tá ligado à organização, agora não vou lembrar exatamente a competência, mas pode ser, sei lá, relacionamento interpessoal. Então, ele, o meu líder ele vai pegar essa competência, ele vai pensar, pensar em ações práticas para desenvolver isso comigo. Se eu precisasse desenvolver relacionamento interpe interpessoal, por exemplo, ele poderia sugerir, ah, você vai tomar café com alguém diferente do escritório, você vai tocar uma reunião sozinha, você vai, sei lá, fazer um, coordenar uma, um squad, né? Então, seriam ações que eu teria que fazer, por exemplo, durante um mês, e aí, depois, a gente faz o acompanhamento, né? Chega o próximo mês, eu tenho que falar o que eu fiz, como foi pra mim, né? E aí, realmente, é, um, é uma forma de tu se desenvolver, né? A gente tem uma empresa de quase 500 colaboradores, né? A gente tá falando do varejo, né? Então, colaboradores sim. de loja, né? Vendedor, por exemplo, vendedor da Adidas, o estoquista da Adidas, os caixa da Adidas, todos têm plano de desenvolvimento individual, tá? O então,
0: oh, que todos... massa. eu não sabia. É uma
2: das únicas empresas do mercado, Irado. assim, que... De
0: varejo, assim. Uh
2: -huh. Não, do mercado. Geral. Aham, uh -huh. Nesse porte que tem um acompanhamento tão grande Voltado ao desenvolvimento individual assim, E você
1: acha que isso tem que partir mais dos líderes Ou mais dos colaboradores?
2: Então, facilita muito se a cultura da empresa já promove isso Eu entrei na minha empresa e já tinha isso assim. Mas também, supondo né, que a pessoa entre né, na empresa Olha
1: o <risos> Gente, é inacreditável É inacreditável Que chato Alguém começa a falar o mosquito vai na cara, velho Inacreditável <risos> Nossa.
2: Sim. se na tua empresa não tem né, ali um espaço para tu desenvolver, não tem uma, um processo definido, né? o que que eu faria? E eu falo isso porque eu enfrento na minha empresa tem muito muito espaço, muitos processos voltados a desenvolvimento, a, a plano de carreira, inclusive. Mas eu tenho amigas, várias amigas minhas que tem, sofrem por essa dor. Ela trabalha numa empresa que não não se preocupa muito com isso, né? então elas sempre vêm para mim Deus, o que eu faço, né? quero me desenvolver também, quero crescer aqui. Então, o que, que eu recomendo? Primeiro, começar a pedir feedback, né, as pessoas, principalmente para o seu líder, né? Então, você faz uma entrega, você pergunta o que, que você achou dessa entrega, né? Era exatamente o que você esperava de mim? Como que eu tô indo? Né? Então, isso já, já é um grande passo, né? Agora, também, ou trazer é, mais voltado a competências. Então, ah, o que, que você acha que eu posso me desenvolver? O que, que do meu trabalho, ainda que não tá tão bom, né, quanto, quanto você esperava que você precisa mais de mim? Tá, né? A pessoa vai falar, ah, poxa, você pode ser mais organizada. No que, que eu posso ser mais organizado? A pessoa vai te falar. Tá, como você acha que eu posso desenvolver isso? Né? Então, cabe sim né, do, do colaborador ter esse papel ativo. É sim possível, tá? Uh, mas, vou dizer que facilita muito quando a empresa já tem processos voltados a isso. Assim, né? E outra coisa é que acho que está muito ligado a isso, né? Plano de carreira, né? Quando a gente sim. tem processos, como por exemplo o PDI ou outros processos dentro da empresa voltados a isso... É, é muito mais fácil tu, tu saber o que, que tu precisa desenvolver, né? Tu, tu também vê o acompanhamento do, do teu desenvolvimento, a tua progressão, e tu pensar no plano de carreira. Agora, se tu não recebe nem feedback do teu líder, se tu nem sabe se as tuas entregas estão boas, né? Daí tu, tu não sabe nem que você tá agradando ele, como que tu vai saber se tu tem a chance de ser promovido um dia, né? Então, é, é muito mais difícil. Como que você
1: vai querer se desenvolver, né? Sim. Sem ter esses feedbacks e tudo mais.
2: Mas, assim, eu digo... É... Para mim, assim, eu particularmente pensando, assim, eu nunca, por exemplo, faria parte de uma empresa que não tem uma cultura que preze pelo meu desenvolvimento, né? Sim. Porque é um elo para os dois lados, né? Então, a empresa está me desenvolvendo, por quê? Porque eu vou exercer minhas funções melhor ali dentro. E eu também quero me desenvolver, né? Tanto para exercer o que eu estou fazendo ali dentro, tanto para ser promovido, às vezes, quanto
0: para ser... O ganha.
2: Sim, quanto para ser preparado para o mercado de trabalho, né? Então, às vezes, em outra empresa que eu vou atuar. É,
1: eu acho que muita gente jovem não pensa nessas coisas pra, pra pensar numa empresa, uhum. às, vezes, às vezes a maioria só pensa, sei lá, ou no dinheiro, tipo, uhum. ah não só quero, é. cara, só quero ganhar meus cinco contos lá e já era, tipo, isso é uma coisa que vale muito de se pensar antes de, e até de escolher empresas pra você mudar ou não, né, Porque às Leis. vezes sei lá, vou dar um exemplo é, é, tem uma amiga que saiu de um trampo, não saiu do trampo, ela recebeu uma oferta de trabalho que ia ganhar, sei lá mil reais a mais, uhum. porém ela ia ter que se deslocar até o norte da ilha, por exemplo. Sim. Uhum. E, pô, digamos assim, vai ganhar mil reais a mais? Sim, mas eu vou ter que abandonar meu home office, que eu já tô acostumado, já cuido dos meus bichinhos aqui, mole minhas plantinhas, acordo uhum. mais ou menos, tipo, dez minutos antes do trampo, sei lá, Sim. posso comer a hora que eu quiser, onde eu quiser. Só por um pouquinho de dinheiro a mais, sendo que eu vou ter que ir lá presencial. Então, essas são umas coisas que a gente tem que ponderar na hora de trocar ou na hora uhum. de arrumar um emprego. Que gente jovem, eu acho que também... Se você já é maduro, obviamente, você sim essas sim. coisas, né? Mas, tipo, sim. quem tá entrando no mercado de trabalho, às vezes, não pensa, tipo, ah, se a empresa tem alguma coisa para ela se... Pra pessoa se evoluir lá dentro, uhum. ou sei lá, se ela tem um plano de carreira lá dentro, ou se ela... Imagina, ela entra numa empresa, ela vai ficar 15 anos fazendo a mesma função, ganhando Exato. a mesma coisa. Sim.
0: É, e não tendo esse tipo de conversa, não tem argumento nem para eu, eu, como funcionário, me defender, que eu tenho uma promoção... Ou para a pessoa defender que eu não teve ganhar uma promoção. Mas, então, que não é uma empresa vai poder ter esse tipo de posicionamento assim, e, claro, né, de uma forma muito negativa, nesse caso. E é, eu também, assim como Amanda, tive sempre a sorte de estar em empresas que, que tinham um PDI desenvolvido. Inclusive, agora eu comecei a fazer o PDI para os dois hum. liderados. A experiência ah, é muito então, legal, sim. assim. Eu
1: ia te perguntar justamente isso: como é que é, é na tua
0: empresa isso? Cara, então, tem um PDI é, também desenvolvido, é, ele também funciona com competências. Então. Como é que eles desenham isso na prática, tá? Também a gente tem cargos de analista júnior, pleno, sênior, hum. aí eventuais coordenadores, diretores e assim por diante. E dentre esses, esses, esses cargos, a gente tem as soft skills esperadas para aquela vaga e as hard skills, né? Basicamente técnicos e comportamentais. Hum. E aí eu tenho que pegar, é, no caso eu como hum. avaliador, né? Eu avalio o PDI dos liderados. Então eu separo. É, vamos falar por exemplo de uma pessoa X essa pessoa está é na lista junior o que, que a empresa espera da analista junior e eu vou lá e vou elencar. e vou fazer uma avaliação sobre essa pessoa mas aí a dinâmica que a empresa faz que eu acho muito legal não é só a minha avaliação sobre você uhum. ou a minha avaliação sobre você é uma autoavaliação também hum, então eu. a gente permite por exemplo que é, por exemplo a Amanda ela se avalie e eu avalie a Amanda uhum. e a gente tem uma troca madura assim a Amanda, ela pode falar que ela não manda também em algum assunto, eu posso falar, mas pô, Amanda, eu aqui como teu líder, te fazendo isso, isso isso. Eu não concordo, eu acho que tu até é, já está num cargo acima em relação a esse tópico. Acho que tem outras coisas pra gente trabalhar. Talvez a Amanda possa falar que ela é muito boa em alguma, algum comportamento que eu vou falar, cara, tivemos algumas experiências tão boas em relação a isso. E sempre vão trazer argumentos, né? Tipo assim, é, argumentos e exemplos. Porque se eu falar só pra Amanda que, pô, Amanda, tu não manda bem não explicar o porquê, não mostrar quando aconteceu, é uma parte muito importante. E dá para se preparar. Ambos os lados conseguem se preparar. Porque ambos os lados, eles têm o que é esperado. Sim. Né? Então, a gente tem que o analista de disso, disso, disso. Eu vou falar, ó, isso aqui é o teu PDI. Se avalia e qualquer coisa, tira a dúvida, conversa comigo. Chega sim. no momento que a gente chama de one-on-one, -on -one, né? Não sei. É muito comum chamar hum, de one-on-one. Não se lá também. Na mão que assim, é one-on-one um -on -one também. É, one-on-one. -on -one, né? <risos> e aí, a gente faz essa avaliação e vai pensando, tá... Além disso, né, qual, onde é que tu quer chegar pra tua carreira? Eu acho que esse é um ponto sei. muito importante. E aí, acho que é legal a gente conversar um pouco sobre o que vocês dois tiveram. E quando a pessoa, ela quer ter uma transição de carreira, é uma dúvida que eu, como líder, tenho, inclusive. Porque, por exemplo, se algum colaborador meu pega e fala, ah, não, eu quero crescer de junior pra pleno. Ok, eu sei como te ajudar em relação uhum. a isso, sabe? Tenho as competências aqui, eu já passei bastante por isso, eu posso te ajudar. Mas, tipo assim, se alguém tá em CS, quer ir pra marketing cara, não faço a menor ideia de como ajudar a pessoa, assim. Bom ponto. E eu também, se eu fosse essa pessoa, eu também ficaria em dúvida, porque, tipo, pô, será que eu vou começar do zero? Será que eu vou reduzir de cargo? Será que faz sentido na empresa não faz? Eu não hum. sei, sabe? Tu tem algum insight em relação a isso?
2: Olha, eu como colaborador, eu questionaria a empresa, né? Veria quem, digamos, é responsável pelo setor, assim, Perguntaria se tem a oportunidade justamente dessa transição entre áreas, né? Sim. Eu sei que na minha empresa tem. Uhum. Né? Então, claro, de acordo com a demanda, assim, né? Mas começaria por aí, daí já tô alinhando. Poxa, se a pessoa vai falar para mim, não, não tem a possibilidade. Sim. Não, a gente não tem nem previsão de demanda na área. Então, talvez não faça sentido eu estar ali. É. E aí, o que, qual que é o seu papel enquanto líder com essa pessoa? Olha, às vezes de... De falar, não. eu De falar, é, é, falar, é não. conversa sincera e é, falar, seja, sério? talvez não, não faça sentido mais para você estar aqui. O que eu posso é. te oferecer é esse cargo, né? Que foi alinhado com a empresa. Infelizmente, a gente não tem outra vaga, né, para essa área, né? O que eu posso te oferecer é isso. Daí uhum. vai o que faz sentido para ti.
0: É, eu acho que você, como liderado, também tem que. É, enxergar se o líder tem boas intenções. Por exemplo, eu, porque eu perguntei sobre isso, uhum. isso é um caso prático, tá? Sim, tem uma sim. pessoa no meu time que ela, e ela é muito boa no que ela faz. É, uhum. Mas eu vou perder ela, assim. E ela me trouxe, cara, não, não quero mais fazer o que eu faço, quero ir uma área X. Então, pô, eu incentivei ela na hora, assim, sabe? Pô, se tu não tá gostando, tu já faz isso há algum tempo, bora buscar soluções. Uhum. E eu acho que às vezes pode acontecer também de lideranças, ou gerências, ou a empresa querer te prender muito, né? Uhum. Tu como o colaborador, e eu acho também que tu tem que entender, de novo, se tu vai é no lugar certo, né? Porque, às vezes, a empresa tá olhando só pro lado dela, né? E foi uma coisa que eu zero busquei. Eu falei, pô, tu tem que se desenvolver para onde tu quer fazer, sabe? E eu busquei fazer isso como liderança. Mas eu acho que pode acontecer ao contrário também. E a pessoa que tá fazendo essa autoavaliação, ela quer mudar, ela também tem que deixar coisas fora, sabe? Não é. fora da empresa, eu digo, mas, tipo, fora da opinião de que tá ali com ela. É, que eu acho muito importante, porque senão vai ficar preso naquilo ali, sabe? E acontece muito, né? A gente tá falando uma... Tipo, é uma história um pouco triste, mas acho que todos temos exemplos de pessoas que reclamam há anos de onde estão trabalhando, principalmente uhum. a, a geração mais velha que a gente, Sim. assim. Sim. Acho que a gente é um pouco mais dinâmico, mas Total. que reclamam há anos de onde estão tra trabalhando, fazem sempre a mesma coisa, mas não tem essa coragem ou essa, esse pulo pra mudar, sabe? E, com certeza, se a pessoa não tem boas influências perto, isso influencia. Né? Mas acho que a semana de tudo, a gente também tem que ter essa vontade. Né? Uhum. É, mas é muito delicado, assim, é assim, difícil. Eu já pensei, por... eu, eu nunca cheguei a ter um passo de mudar de área, hoje eu sou muito feliz, eu não penso em mudar. Mas, por exemplo, eu tive pensamento de, cara, eu vou ter que voltar do zero, sabe? Uhum. Mas às vezes voltar do zero te dá um super gás pra te Sim. aprimorar mais ainda as coisas que tu faz e tu cresce muito mais rápido. Não sei, é... são várias, vários caminhos, né?
2: Sim.
0: É, eu acho que vai muito
1: da maturidade da pessoa... Saber ponderar quando uhum. ela quer mudar... Quando ela não quer mudar... Porque conheço muita gente mais velha assim... Que fala... Nossa, meu emprego é uma bosta... Sim... Mas você mexe um dedo para mudar? É, exato... Sim... Não... Você mexe alguma coisa para fazer diferente? Não... Você mexe alguma coisa para melhorar o seu próprio trampo... Por mais que você não queira mudar? Não... Então, pô. Vai ficar... Não tem como, né? Não tem como você sair... E eu acho também que... É, essa... Falando de maturidade, né... É, às vezes eu começar de novo por mais que você falou, é, seja muito interessante. Muito, claro. Exato. Por exemplo, eu fiz... É, o meu curso de, de graduação foi Engenharia de Materiais e ele me dá seis estágios obrigatórios. Então, Sim. eu já saio muito mais na frente do mercado de trabalho por já ter seis claro. empresas na minha bagagem de... Que legal. Na minha bagagem, né? Hum. Bagagem de quê? Na minha bagagem. Sim. Então, isso é, isso é uma coisa que o curso é muito diferente, muito bom para ah. isso, para o mercado de claro. trabalho. Muito bom. Fiz todos os meus estágios e mudei totalmente diária. Então, é, eu acho que chegou uma época da minha vida que eu falei... Cara, é, eu faço um estágio que eu estava no terceiro ano de faculdade. Fazer um estágiozinho que é supostamente não tão forte por estar tá no terceiro ano. Não tenho todo... Olha aí, eu estou falando. Sim, e sim. onde é que está o mosquitinho? Meu Deus. Se não sim. tiver um corte com esses mosquitinhos, eu é. não trabalho mais aqui. <risos> Mentira, eu trabalho assim. E o meu ponto é... é... Ganhava, sei lá, meus quase 4 mil fazendo um estágio no terceiro ano de faculdade. Isso não é normal, isso Sim, não é comum. Pouco, né? Total. E eu. Olha o mosquitinho. E, cara, eu simplesmente mudei de área porque eu não era feliz. Sim. Tinha é. grana? Sim. Mas era feliz? Não. E chega uma é. hora que eu falei, velho, imagina se eu fico 15 anos fazendo isso. E daqui 15 anos, quando eu estiver, sei lá, com 40 anos, eu falar, cara, cansei disso, vou Total. fazer o que realmente queria. Sim. Pode ser tarde. Mas eu acho que nunca é tarde pra ser feliz. Se você é. quer ser feliz, velho, muda de carreira, corre uhum. atrás. Se der pra você correr, se você tiver uma grana pra se segurar e tudo mais, Sim. acho que vale muito. É uma coisa que eu
0: fiz. É uma coisa que eu acho que vale a pena. Se fizer sentido, né? as pessoas. Uhum. Não, cara, eu super concordo com esse ponto. Mas uma parada é, é fato, assim. Quanto mais jovem, melhor pra arriscar. Muito mais fácil. É. Cara, tipo assim, é, tu tende, né? Não é tão comum tu ainda ter uma família pra cuidar. Uhum. Entende? Uhum. Tu tem... Tu tende a ter mais tempo livre. Então, cara, tu tende a poder se aventurar. E isso foi uma coisa que eu, me falaram muito, assim. E que eu não consigo... Eu ainda sou muito jovem, na verdade. Que eu, mas eu considero que eu não faço tanto, assim. E, claro, cara, se tu tem 40, 50 anos e tu quer mudar ainda, pô, é, é perfeito. Tomara que tu consiga. Mas a gente sabe que, normalmente, é muito mais difícil. Então, acho que, parece que as pessoas têm esse receios assim, quanto antes melhor. Acho que não é, tem é. outra máxima, porque... Além da nossa energia mesmo, que vai, enfim, se esgotando cada vez mais, a gente vai acostumando coisas que a gente faz, a vontade também vai diminuindo um pouquinho. Só que, ao mesmo tempo que a vontade diminui um pouco, a motivação, a nossa frustração ela aumenta, sabe? Sim, é? E total. aí é muito complicado né, de, de fazer alguma mudança.
2: Não, e até sobre isso, você falou sobre dinheiro, né? E eu digo, dinheiro não mantém ninguém no emprego. E não vale a pena, né? Assim, até você trouxe, ah, vale, vale a pena estar num emprego que me paga super bem... Mas que eu não tô feliz, cara, não vale a pena. Sim. Tu não faz aquilo com amor, assim. Acho que o que mais vale é justamente isso, né? Então, até se a gente trouxesse, por exemplo, um exemplo de uma empresa, ah, ela não paga tão bem, mas tá super alinhada comigo, né? A cultura organizacional, a rotina tem muito a ver comigo, por exemplo. Até trazendo até o lado, né? Que. Vou finalizar esse exemplo primeiro, na verdade. É uma cultura organizacional a ver comigo, um modo de trabalho tem tudo a ver, a locomoção faz sentido para mim, né? Então mas paga menos. E uma empresa que paga melhor, mas, pô, uma empresa super enrijecida, eu vou ter que trabalhar presencialmente todo dia, não faz sentido para mim. Vale a pena? Né? Ou até numa área que eu não gosto tanto, né? mas que me paga muito mais. Cara, não vale. Teu trabalho faz parte da tua vida, você passa a maior parte do dia no é. trabalho com as pessoas que você trabalha. Exato. Eu
1: ia falar isso. Um terço... Do seu dia, oito horas, oh, é, é trabalhando. Se você vai trabalhar infeliz, você vai chegar em casa, Sim. você vai continuar infeliz. Sim. Porque você falar, nossa, vou tomar banho? Que saco aquele trampo. É impossível trampo. você Vou dormir? Que saco tudo. aquele Sim, trampo. Total. Vou acordar? Não. Que saco, vou ter que ir pro trampo.
2: Exato. Eu gosto de pensar que o dinheiro ele é consequência. Porque quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente gosta muito, realmente, quando faz sentido a nossa motivação pra ir além, ó, trabalhar final de semana... Trabalhar mais do que, do que as nossas horas é muito mais fácil, né? Então, é, o teu crescimento ali naquela carreira vai ser consequência, né? E o dinheiro vai vir. Então, eu gosto de pensar nisso até. E até um ponto que você falou, né? Sobre, bem antes, assim, a gente já falado sobre isso, né? Então, eu acho que é importante a gente entender o que, que é importante pra gente, né? Entender, por exemplo, até gosto de falar dos nossos valores, né? Valor parece algo meio de velho, assim, de pensar, nossos pais falam, ah, valores de família. Mas é, valores é basicamente entender o que é importante pra ti, né? Sim. Eu, por exemplo, quando eu fui justamente nesse processo pra procurar emprego, né, antes de eu entrar no Grupo Nomura, eu sabia que para mim, o que, que eu queria. Uh, achava interessante o um modelo híbrido, então, uma parte presencial, uma parte home office. Hoje, eu tenho certeza, se eu mudar de emprego, isso seria, assim, ó, indispensável para mim. Uhum. Eu amo trabalhar híbrido, 100% presencial, nunca mais. Uh, saber que era importante eu ter flexibilidade, né? então, flexibilidade de horário, autonomia para eu também poder criar sem ter um microgerenciamento ali, uma, uma liderança o tempo todo em cima de mim, né? uma cultura mais jovem, nada tradicional. né? Por exemplo, o ramo do dire é o... direito é um ramo super tradicional, não tem nada a ver comigo. Né? Então, acho que é, é importante a gente entender o que, que faz sentido para a gente antes de procurar uma, uma empresa. né? E aí, quando a gente vai escolher, é muito mais fácil. Porque a gente sabe Sim. o que, que faz sentido pra gente e a gente vai entender o que, que é a cultura daquela empresa, né? Qual é a cultura daquela empresa? Se ela, se ela tá, tem um fit ali cultural com a gente, né? Então eu acho que isso é um dos principais pontos, né? E tem um teste muito, muito legal que eu fiz quando eu tava nesse processo de escolha, que se chama teste âncoras de carreira, que ele te ajuda a definir, né, quais são as tuas as suas âncoras na tua carreira. Então, o que é importante pra ti, né? Eu sei que pra mim, deu que era importante autonomia, flexibilidade e desafios. Eu sou uma pessoa muito movida a desafios. Então, é uma, uma empresa que tem uma rotina muito monótona. Não rola pra mim. Eu gosto aqui, ó, de pancadaria. Sim. Coisa nova todo dia. Mil coisas acontecendo ao mesmo tempo e atendendo mil. Gente, é isso que eu gosto. Então, eu sei que não rolaria pra mim um, um, algo super monótono, uma empresa tradicional. Não rola, sabe? E aí, é um teste muito legal. Daí, tem, tem, tem outras, por exemplo, âncoras, né, que... Por exemplo, fazem sentido para outras pessoas, né? Estabilidade. O meu pai é uma pessoa que ele é muito a pessoa voltada à estabilidade e segurança. Meu pai é funcionário público. E ele fala que ele ama o emprego dele. Porque ele dele sempre falou a vida inteira para mim. Isso me dá estabilidade, não sei o quê. E aí eu penso assim, eu pensava, né? Nossa, não faz o mínimo sentido para mim trabalhar no, em órgão público. Pelo contrário. Não tem nada a ver comigo a cultura de um órgão público, né? Eu acho super... Uh, como que eu posso dizer? Não tem essa, essa vibe engessado. de desafios... É, engessado, sabe? E eu não entendia, né? Porque, meu Deus, eu e meu pai sempre discordava em questões relacionadas a isso. Até que eu percebi por quê. Porque um valor meu era totalmente o oposto dele. Tanto quando eu fiz esse teste, estabilidade e segurança pra mim deu zerado. Ou seja, Sério? isso é o, é o meu valor, digamos... Não é o meu valor meu, né? Porque sim, sim. foi o... O que deu uma menor pontuação né? Aí tem outras pessoas que elas são ouvidas, por exemplo para causas sociais Então, de saber que tu tá impactando de alguma forma o mundo né? Tem uma amiga minha que ela Ela falou esses dias para mim Ai, nossa, mas amo o meu emprego Mas eu queria estar, tá, de alguma forma, trabalhando Sabendo que eu tô mudando o mundo de alguma forma Então, com certeza A, a causa social para ela faz muito sentido, né Então, é um teste muito legal Depois até posso Vou fazer deixa aí, o link, eu é, muito legal, são várias alternativas que tu vai falando quanto aquilo faz sentido pra ti e ele te dá o resultado final, né? Então, isso ajudou muito a entender pra mim o que era importante pra mim, o que é essencial, né? Quando a gente tá fazendo justamente esse processo de escolha, né? Uhum. É importante a gente saber, né? Claro que assim, ó, ah, numa entrevista, mesmo que você faça várias perguntas sobre a empresa pro recrutador, você não vai entender exatamente tudo, né? Mas você já consegue perguntar muita coisa. Qual que é o modelo de trabalho? Como é a relação líder-liderado? Se você tem flexibilidade de horários? Se você, né, se você tem, um, por exemplo, ah, eu vou viajar, posso ficar 15 dias fora? Pô, às vezes você tem uma rotina, sei lá, sua família viaja todo final de ano, algo super clássico, né? Então, ver se faz sentido, se você consegue ter essa flexibilidade. Sim. É, como que é a rotina da empresa, como que são os processos internos, se você tem espaço para você criar, né? para você desenvolver. Então, entender se aquilo faz sentido para você. E acho que é algo muito, muito legal, assim, porque é isso que vai dar fit, né? Então, tanto você perguntar isso na hora da entrevista, quanto você ler a respeito da empresa, né? Ah, várias empresas, elas têm o que chama de culture code. Lá na minha empresa, a gente chama de manifesto da cultura.
0: <risos> Sim.
2: É, que é basicamente um material que ele fala quais são os valores da empresa, né? Quais, qual, como é a rotina. Então, poxa, já dá pra tu ter uma noção muito, muito, muito boa, assim, da empresa, né? E a maioria das empresas tem isso no site, no, no próprio link das vagas, né? Então, já é uma ideia muito grande.
0: Cara, sabe o que é legal? Tipo, a Amanda, que tá trabalhando uma empresa super legal, na área de RH, ela acabou de trazer, tipo, assim, vários muito. cenários. Vários. Como vários. tu pode se desenvolver. Eu Sim. acho que talvez a gente tenha crescido desde quando era criança mesmo com uma cultura, ou em filmes, ou assim, no dia a dia, que é, tipo assim, cara, o único jeito é você ser super workaholic, trabalha muito Sim. e ficar maluco ali trabalhando, porque só assim tu vai conseguir desenvolver, sabe? Eu acho que acabaram de vir vários exemplos que Sim. não é bem assim. E eu acho que, principalmente, o teu equilíbrio com a tua vida pessoal... Total. Tu vai conseguir chegar no teu trabalho mais tranquilo, melhor, e tu vai conseguir ser mais eficiente, né? Eu acho que também é uma palavra muito... Empresas usam muito essa palavra, de eficiência. Eu, por exemplo, é, cara, eu, eu sou muito orgulhoso assim da da carreira que eu trilhei até então. E eu nunca fui uma pessoa de ficar 10, 12 horas na empresa. Tipo assim, nunca. Para mim, nunca funcionou. Porque eu me considerava ser muito mais produtivo, cumprindo meu horário, fazendo as funções e saindo dali. Indo jogar, um, fazer um esporte, indo para uma academia, encontrando os amigos. Por quê? Porque no outro dia, 8 horas da manhã para voltar, eu tava leve eu tava tranquilo, hum. eu estava com a minha saúde física em dia, minha saúde mental em dia, hoje eu também, enfim, busco várias coisas para minha saúde mental, né? Eu também faço terapia, várias coisas nesse sentido. E eu faço terapia, por exemplo, no meio do, do, do meu trabalho, eu assim. Também. No meio, tipo eu assim, também. 11 do, horas da manhã. No
2: meio da, meia da tarde. É, de quinta-feira.
0: Quarta-feira, 11 horas da manhã, eu sempre tenho terapia Sim. também. Então, tipo assim, talvez uma cultura um pouco mais ultrapassada, isso seria inadmissível. É. Tipo assim, cara, aquele é o de trabalho, foca naquilo ali se precisar fica até tarde fazendo etc dá também dá funciona também pode funcionar dependendo de quem você é mas não é mais necessário assim eu encontrei pela minha experiência é, dar prioridade para minha qualidade de vida fora do trabalho porque assim eu consigo chegar no trabalho com energia com foco e ser eficiente e cumprir minhas tarefas sabe eu acho que foi muito isso que a Amanda trouxe tem milhares de alternativas milhares de formas tem como estudar e conseguir entregar, não necessariamente sendo uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, sabe? Eu acho que isso é muito importante, a gente tá vendo num momento de muita transformação, assim, em relação a isso, sabe? Muito Já sei massa. até
2: qual a tua âncora de carreira, Luiz. É? É. <risos> Tem uma, não lembro o nome, mas é uma âncora de carreira que fala justamente sobre equilíbrio entre vários aspectos da tua vida, né? Então, a pessoa Sim. que gosta de ter equilíbrio com vida social, vida familiar, trabalho, então é muito importante para ela isso assim.
0: Nossa, muito assim. Com tipo, certeza que eu tô Já aconteceram de algumas vezes eu ter desafios em relação a isso, por exemplo, chegar e me quererem passar uma função para mim de trabalho no final de semana onde não estava programado. Óbvio, eu sempre vou tentar priorizar ajudar a empresa, com certeza, mas naquele momento eu ia abdicar de uma coisa muito importante da minha vida pessoal para fazer. E Eu falei que não e gera desconforto. Muitas vezes a empresa hum. vai ficar chateada contigo. Mas dá pra conversar, dá pra entender. E eu vejo isso em muita gente, sabe? Tipo, cara, não, a empresa pediu, eu preciso fazer isso. O cliente pediu, eu tenho que dar... Cara, nem sempre, assim, pode pedir ajuda, que é o que a gente conversou muito sobre isso, né? Pode pedir ajuda, pode conversar, não tem outra saída e tal, pra tu conseguir ter esse equilíbrio. Então, eu, eu preciso ser assim. Se eu entender que eu, o meu dia ele não foi produtivo outros aspectos do trabalho, no outro dia eu vou acordar e vou pensar, vou estar tá cansado. Eu vou passar a noite pensando no trabalho e, óbvio, né, felizmente a minha realidade permite isso, né, é muito legal, acho que a gente tem pessoas que, às vezes, não conseguem ainda ser num, num, num trabalho que consiga ter essa, esse equilíbrio e tal, mas eu acho que tu tem essas condições, tu tem, enfim, é, como fazer esse equilíbrio, se faz sentido pra ti, é fundamental, sabe?
1: É, eu quero trazer um ponto aqui, muito da hora os pontos que vocês trouxeram, me, me fez pensar um monte de coisa aqui, <risos> é, eu quero trazer uns pontos que eu acho que é, a mentalidade mudou muito, muda muito de geração para geração, Sim. por exemplo, os meus pais eles pensam de um jeito, eles são muito tipo, ah, a gente, segurança e você ter um negócio já fixo é muito melhor.
0: Minha mãe tem orgulho de mim e do meu irmão, mas ela acha a gente vadio no off, eu tenho certeza, porque a gente trabalha em casa. Tenho certeza, cara.
1: Olha aí, mãe do oh,
0: Moço. É, ela, ela assiste, ela assiste. Eu sei que no fundo, assim, quando ela pede, por exemplo, a gente tá em casa, quando eu vou pra Criciúma, né, que eu, eu moro em Criciúma. Eu não moro lá, mas meus pais moram. E aí tem que fazer alguma manutenção na casa. E chama alguém pra trabalhar, se a gente não atende super rápido, se a gente não consegue ajudar a pessoa, ela não imagina que não tem uma reunião pra gente fazer, ou que tem um trabalho pra gente fazer. Vagabundo. Exatamente, vagabundo. Pra ela é isso, assim, no off eu sei.
1: <risos> e é isso, tipo, a geração da, 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 dos nossos pais mu mu é muito diferente da nossa, porque a gente, de novo, muito ágil e tudo mais, Sim. e a, com a pandemia também é, surgiram novas oportunidades de trabalho e uhum. surgem novas oportunidades de trabalho e novos meios de fazer o que os nossos pais faziam, talvez de uma forma diferente, por exemplo... Antes da pandemia, a gente não via muito home office, não via aula em casa, uhum. no computador, ou então trampar que você não pode ir para a empresa, pô, você pode ficar em casa. Não era tão comum, pelo menos uhum. eu não ouvia tanto, né? Não sei vocês. Mas claro. com, a put... é, com, com a pandemia, tipo, mudou muito, muitas coisas você pode trabalhar em casa. As empresas perceberam que, pô, elas não precisavam gastar mais com o um local físico uhum. e água uhum. e café e não sei o que lá, não sei o que lá. O pessoal pode ficar na casa dela. Você manda lá uns 200 pila a mais pra ela. Pronto, fica na tua casa. O rendimento é até melhor, Sim. eu acho. Segundo porque... dados. Segundo dados, não exato. não sei quais são, mas a gente precisa. <risos> tipo, assim, eu já vi várias pessoas, mas eu não lembro qual é a fonte agora. Exato. E o rendimento, pô, uma coisa é você tá na empresa e ter que dar, ter que mostrar e ter que fazer tudo. Outra coisa, você tá, faz na sua casa, faz rapidão lá, vai, tomar um cafezinho, sei lá, dá uma mexidinha no seu gato, volta. Você vai render muito mais. Uhum. Sim. Enfim, agora eu quero fazer um jogo que eu nunca fiz no podcast, uhum. mas vamos começar. Que é eu tá. vou perguntar coisas e eu quero um, respostas rápidas. Tá. Se for para fazer uma resposta demorada, por favor. Mas tá. é o jogo é para ser um pouco mais rápido. Nos nossa. dados que a gente que a gente pesquisou aqui, eu tenho os principais desafios encontrados pelos jovens no mercado uhum. de trabalho. E eu queria que vocês comentassem coisas, soluções ou ideias ou sugestões que vocês têm para os problemas que eu vou trazer. Uhum. Tá. Uma Pode frase, sim. Pode ser o que você quiser, não tem uma regra. Tá. É, é só pra gente fazer esse jogo assim, ó. Aham. Boa sorte, Switcher. Hoje, a gente tá fazendo, hoje quem está fazendo o Switcher é o Nelson. Nelson, manda um oi aí. Opa! Não sei se deu, vir, deu, deu pra ouvir, provavelmente não. não. É, Nelson, boa sorte fazendo o Switcher aí, mudança as câmeras que está assistindo <risos> a gente do YouTube aí. Vai ser legal. Quem está ouvindo do Spotify não vai entender nada, né? Mentira, vai entender tudo que vocês estão ouvindo. Bom, vamos lá. Os principais desafios encontrados pelos jovens no mercado de trabalho. Vou começar pela Amanda, porque a gente combinou isso antes do podcast. <risos> Seguinte, falta de experiência.
2: Uhum.
1: O, que, o que você recomenda para um jovem que tenha falta de experiência e quer entrar no mercado de trabalho?
2: Tenha experiências. Como? Não voltadas só ao mercado, ao mercado de trabalho, se você está entrando, né? Mas a é experiências na sua faculdade, como a gente falou antes, né? Seja empresa júnior, centro acadêmico ou outras experiências, né? Então, ah, sua tia tem uma loja. Trabalha na loja da sua tia como secretária. Você conhece um projeto voluntário numa casa de idosos. Faça isso. Com certeza já vai ser uma baita experiência para você, né? Você também vai poder trazer isso né, quando você estiver fazendo a sua entrevista, né? Então...
0: Irado. Boa. É, Sim, estão? Concordo super. O que eu posso complementar é, se tu já enxergou uma oportunidade que tu queira entrar, alguma empresa que tu admira, uhum. estude sobre ela. Estude sobre a empresa, estude sobre a vaga e entenda que tu pode fazer no teu dia a dia que tem a ver e que possa agregar na hora de tu for fazer um processo seletivo. Boa. a Última minha coisa. Vai.
2: Ah, <risos> desculpa. É, não necessariamente experiência é um pré-requisito. Muitas é, empresas não, não têm isso como pré-requisito, na verdade, Sim. né? principalmente considerando vagas de estágio. Então, não, não tem isso como um empecilho, digamos.
1: Ótimo. Já gostei desse joguinho, hein? <risos> é, eu tenho um complemento que é o YouTube, a escola da vida. Cara, ah. hoje dá pra aprender tudo. o que você quiser no YouTube, é só você saber fuçar. Por exemplo, na parte de vídeos, cara, a gente, a escola é o YouTube, cara. Tem tudo, tudo, tudo. Muitas das coisas que eu aprendi em engenharia de materiais, eu ia fazer prova? Aulinha no YouTube, direto. Então, assim, ó, a dica é YouTube, cara. YouTube porque você pode não ter um... Cara, Sim. um documento falando, nossa, eu sou expert nisso daqui. Mas uhum. você vai ter o conhecimento. E eu acho que isso que importa a empresa. Não é você ter um, um caralho, um curso do, de Harvard, não sei o que lá. Não, mas cara, eu assisti um monte de horas. Eu fiz isso, eu fiz aquele outro. Eu vou conseguir ajudar vocês no que vocês precisam. Uhum. Sim. Acho massa. Concordo super. Vamos pro bom. próximo. Alguém tem mais alguma coisa? Não. não, não. Boa. Mas... É, grande competições para as vagas. Amanda. <risos>
2: Saiba mostrar seu diferencial. Independente. Pode ser que o, até o entrevistador ele te pergunte isso: qual que é o seu diferencial com relação a, sei lá, 500 outros candidatos que a gente tem? Você tem que saber falar. E se ele não te perguntar, fale, você o seu diferencial, né? Então, demonstra ali na entrevista o que Qual a sua diferença, né? Qual o seu diferencial ali com relação aos outros candidatos? Ah, eu, sei lá, sou muito fã dessa empresa, sempre quis trabalhar nela. Já pesquisei muito sobre, bem que o Luiz falou. É, tenho uma outra experiência sei lá, empresa júnior, em outro projeto que tem tudo a ver com isso, né? Então se venda, saber se vender seu peixe.
0: Cara, essa parada de se vender é muito, muito bom e tipo muito se mostrar curioso, sabe? Uhum. Eu, eu, agora que eu me toquei assim, eu lembrei que uma das dicas que esse meu amigo me deu no, na minha primeira entrevista foi perguntar muito. Porque uhum. quando tu pergunta bastante sobre a empresa, sobre a área, sobre como que vai ser tua função, etc, é, a empresa começa a entender, não, ele realmente Cara, quer tá entender, ele tá interessado, ele tá querendo entender como é que vai ser o dia a dia dele. Isso ele vai, a pessoa vai ganhar muitos pontos, sabe? Porque é aquela questão. Talvez se te perguntem como que tu vai conduzir tal ação, tu ainda não sabe, né? Mas se tu se mostrar curioso e até antecipar perguntas e conseguir é, prever, pô, vou trabalhar em tal área. Como é que funciona a tua empresa? Quais dados tu tem? Enfim, o que for, isso vai ser muito bom. Cara, gostei das respostas. Vou dar a minha complementada. É, porque
1: afinal, todo no podcast também. Hum. É, que eu acho que... Uma dica boa é você tentar fazer tudo. A gente já falou sobre isso. É tentar fazer o máximo de coisa possível. Sim. Pô, tem um curso de não sei o que lá que a minha faculdade vai dar. Ah, eu não tenho tanto interesse, mas é uma coisa que, tá, talvez eu faria. Faça. Faz. Pode é. não fazer sentido nenhum, mas pode fazer muito sentido. Vou contar Exato. uma história rápida. Meu tio, ele fez química, ficou muito tempo, se formou, tal, muito tempo atrás. Uh -huh. Se formou e não conseguia trampo. E aí um dia ele tava numa banca de jornal, na, né, na, na era dos neolíticos, quando ainda existia banca de jornal, ainda existe ainda, mas muito uhum. menos. Ele entrou numa banca, comprou um CD que ensinava CD, comprou um CD que ensinava a falar alemão. Falou: ah, não tô fazendo nada mesmo, não consegui o trampo. Vou comprar esse CD aí. Aprendeu a fazer alemão. Odiava computador. Passou um tempo lá, é, surgiu uma vaga na empresa que precisava falar alemão e precisava manjar muito de computador. Foi lá pra, pra essa vaga, falou que, cara, não sei manjar de computador, não, 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 não sei e tal. Só que ele, os caras adoraram, porque batia muito a ideia da empresa, foi isso que, que a Amanda falou. É, batia muito a, a, as ideias, a, a... toda a empresa em si batia muito com o meu tio. E Sim. aí os caras falaram, cara, a gente gostou muito de você, é... a gente vai te contratar e a gente vai te pagar um curso fodão de computador. Então, tipo assim, a minha dica é, faça faça Sim. as coisas, é, faça cursos extras, porque pode não fazer sentido no começo mas pode fazer muito sentido depois é muito aleatório, né, tipo
0: alemão, sabe Exato. a pessoa normalmente pensa em falar inglês precisa falar espanhol e tal, mas ser uma pessoa curiosa, ela te é, abre as portas para muita coisa, Exato. esse foi um exemplo prático de que é, às vezes são coincidências, ou, só que não é coincidência, né? porque ele foi atrás uhum. é. muito mais assim, assim muito, louco. muito bom, é, eu levo isso pra vida <risos> Sim, pra vida mesmo, tá,
1: mais uma Conflitos de gerações no ambiente de trabalho. Essa é... Ah, Conflitos
2: de gerações.
1: Por exemplo, entrou numa empresa que só tem gente velha. Você... Só tem gente velha e só tem homem. Você vai entrar lá, menininha, 24 anos, para te respeitarem, como é que é? Dicas que você pode dar. Eu
0: posso falar.
2: Tá. Essa é é difícil. Começar, você...
0: então. Como é que eu, eu penso, né? Eu acho que eu, eu passo um pouco por um conflito de gerações em, na empresa que eu, que eu exerço e tal... Eu acho que é muito se preparar em relação às coisas que acontecem, ter isso como exemplo e os dados também, sabe? Ah. Porque, cara, às vezes só a conversa em si não vai te dar credibilidade suficiente para te conseguir convencer as pessoas. É e a gente sabe que isso acontece. Uhum. Só que se tu consegue... É, tu enxerga oportunidades, tu consegue trabalhar bem, tu tem isso na tua história dentro da empresa e tu consegue também separar esses dados, tipo assim, pô ok, tu, tu não tá me respeitando muito porque tu acha que eu não vendo bem, por exemplo, mas os meus números de vendas, eles estão assim. Uhum. Até então, eu busquei esses processos, eu aprendi dessa forma, eu falei com essas pessoas. Então, assim, tu vai com, começando, as pessoas vão começando a entender que, cara, na real, não é porque essa pessoa é nova ou porque é, ela tem pouco tempo de empresa que ela não pode dar a opinião dela, sabe? Eu acho que se ela consegue construir uma boa história e na hora de ela conversar, ela tem os argumentos bons pra isso... A gente sabe que isso não deveria acontecer, né? Deveria todo mundo ser recebido da mesma forma. Mas se tu quer ganhar credibilidade, cara, faz. E às vezes tu tem que ter uma malandragem um pouco pra também se mostrar. Isso acontece, tá? Eu, eu por exemplo, sou uma pessoa que não gosta disso. Por exemplo, eu não gosto de postar no LinkedIn. Uhum. Não curto muito. Mas, cara, se tu é uma pessoa que faz vários posts no LinkedIn, tu aparece. Se tu tá na tua empresa, tu faz as coisas e as pessoas enxergam que tu tá fazendo as coisas, independente de quem tu for, quanto tempo tu tá lá, alguma coisa tem ali. Sabe, eu acho que isso é um ponto bem importante. No mínimo, você vai ser visto, né? Eu no mínimo, sei. você vai ser visto. Boa.
2: Eu vou até pegar um link aí que o, que o Luiz falou. Eu, ele falou ali muito sobre fatos, né? Trazer dados. Eu vou trazer para um, uma outra vertente mais ligada ao RH, que é comunicação não violenta. Não ah, sei é. se vocês já ouviram falar, mas... Sim.
1: Uh... Era o próximo ponto, então. Gostei. Ai,
2: ah, é top! Uh, comunicação não violenta é basicamente uma forma de a gente se comunicar com as pessoas, né? Demonstrando os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Então, por exemplo, uh, se eu fosse ter uma conversa com, com uma liderança, eu ia entender primeiro o que, que ela espera de mim, né? Também qual que é a necessidade daquela liderança que ela fala, ah, não, talvez ela não me respeite ou não me leve a sério. Qual a necessidade dela? Talvez ela ache que eu não, não tô atendendo as expectativas. Então eu vou chegar para ela justamente com. Fatos, né? Comunicação não violenta, Sim. o primeiro passo é justamente isso, uma observação. Então, eu vou trazer dados. Olha, sei que talvez a gente não teve um, um início tão bem aqui na empresa, né? É, você uma vez falou pra mim que eu não tava tendo bons resultados. Mas olha aqui, eu vou te mostrar o meu histórico. Em outubro eu vendi isso, em novembro eu vendi isso, eu tive uma progressão de, sei lá, 120%. Uh, para esse mês eu já, já, minha meta já tá, já bati Encareada. metade da minha meta, então aqui ó você tá trazendo dados, contra, contra dados e contra fatos, não há argumentos uhum. já é o começo, né? E aí também a comunicação não violenta fala justamente sobre isso, né? Qual a necessidade do outro né? Então uh, você entender o que a pessoa também tá esperando Sim. de você, né? Será que na verdade ela tá te tratando assim, né? Tem esse conflito de gerações porque sei lá, porque você... Porque... Tem, são valores diferentes, né? Então você entender, sei lá, você não teve uma aproximação com ela, você também não demonstrou estar aberto para outra pessoa, né? Às vezes aquela pessoa, na verdade, ela tá te tratando assim porque é, ela não teve, não, não conseguiu criar uma conexão contigo, né? Então às vezes, poxa, vamos almoçar hoje juntos? Daí você Sim. me conta mais um pouquinho sobre você, né? A gente não, nunca chegou a conversar né, sobre a sua história, sobre o seu, seu histórico aqui na empresa, né? Me conta um pouco.
0: É, eu ah, acho não. muito massa, é, e acho que o exemplo que a Amanda deu é perfeito, porque muitas pessoas têm um posicionamento muito defensivo às vezes, uhum. né? Tipo assim, cara, pô, eu acho que tu mandou também nisso. Ah, mas eu fiz não sei o quê. Ah, mas eu fiz não sei o quê, né? E aí, acho que tá exatamente é o bem. equilíbrio que a Amanda, e muito bem complementado, tá? Que, tipo assim, tu pode pegar, apresentar as coisas, e depois, ter, justamente, terminar a conversa querendo conhecer a pessoa melhor, ou simplesmente falando assim, cara, eu acho que isso aqui foi legal, mas... É, se pra ti não fez sentido, tipo, como que eu posso melhorar isso aí pra você? Uhum. Ou como que a gente pode trabalhar juntos pra conseguir isso, aqui, entregar isso aqui melhor pra empresa, né? Então, os exemplos que a Amanda deu foram perfeitos, assim. A gente não pode, tipo, criar uma disputa em relação a isso, porque não vai chegar a lugar nenhum, assim. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois ser beneficiado, nem a empresa como uma terceira parte, sabe? Acho que terminar ainda é, com esse tipo de conversa, entendendo como que tu pode melhorar, tanto pra aquela relação quanto pra empresa como um todo, vai... A pessoa até fica, às vezes, meio... Tipo, putz, eu acho que eu tava tendo um posicionamento muito ruim com essa pessoa Sim. e ela tá aqui realmente querendo melhorar, sabe? Quando acontece isso, é muito impactante, assim, sabe? Tu consegue enxergar na pessoa e, enfim, né? É um momento bem... bem Delicado. É, bem delicado, mas talvez esses momentos eles que eles mudam, sabe? Tipo, muda Sim. a relação de alguém, muda o processo de empresa, isso é muito massa. Eu vou ser mais radical que vocês dois, concordo 100%, achei que
1: vocês falaram bem demais, <risos> mas eu tenho... Uma coisa pra complementar, que é... Se você não tá tendo lugar na empresa, se você não tá tendo voz, ou se lá você tá recebendo muito... Tá, não sei, se tá tentando de todas as formas e não consegue, não adianta você tentar mudar o ambiente de trabalho. O que você é. tem que fazer é mudar de trabalho. É também. É isso. Né? Ca é caso é do tente, total. né? Isso. Se você não consegue mudar, velho, quem tem que mudar é você. Muda de lá pra outro trampo, tá ligado? Pode ser não na hora, mas não, não vale a pena. Tem lutas que não valem a pena. Sim. É bem o que
2: a gente falou, né? A cultura da empresa não está alinhada com a sua cultura.
1: Isso, sim. E não tem como você transformar a cultura de uma empresa. Sim. Mas é. tem como você ir para uma empresa que bate com a sua cultura. Exato. É
0: né? verdade. Concordo.
1: Eu tenho outra perguntinha, já que a gente está no, nos tensos. Eu tenho uma perguntinha meio tensa também. Que é como saber lidar com um não de uma empresa. Seja na entrevista ou seja de... Como que saber lidar? Porque às vezes você quer... Nossa, velho, essa empresa é o sonho. Namora essa empresa há um tempão. Sim. Que nem eu namorei a Monk há muito tempo. Uhum. E imagina você tá vai na entrevista, manda bem, passa na primeira fase, passa na segunda fase, chega lá com o seu gestor e pum, recebe ou um não. Sim. Como lidar com isso? Porque é frustrante. Muitas vezes você vai pensar, porra, o problema sou eu, sei lá. Como lidar com isso?
2: Acho que ter a mentalidade de que tudo é aprendizado, né? Então, uma oportunidade que você pode tirar disso é questionar a pessoa, né, o entrevistador, enfim, quem teve em contato com você, o que, que, eu, que, que eu não atendi as expectativas da empresa, né? Às vezes ele vai te falar, ah, talvez, sei lá, você não estava capacitada tecnicamente para o cargo. Tá, então, já vou saber que se eu quero um cargo parecido com isso, eu preciso me capacitar com isso, então eu posso ir atrás de um curso, né? Ou, às vezes, a forma que eu me portei na entrevista, né, não foi adequada, por exemplo, ah, ah, você estava, sei lá, deitada na cama, então já vou aprender que, poxa, eu, numa, eu preciso <risos> me portar bem numa entrevista, né, ter postura. Então, eu acho que entender que tudo é aprendizado, né, então bora para o próximo, eu acho.
0: É, eu acho que coletar feedbacks, porque, cara, saber sabia que tem um monte de empresa que fala não, que escreve feedback, mas não envia. Às vezes acontece, já aconteceu comigo de eu fazer um processo ativo, chegar no final, tinha mais uma pessoa e eu não fui escolhido. E aí, se eu não tivesse falado nada, eles não me um feedback. Uhum. Mas aí, no dia que eu pedi, eles já trouxeram. Cara, foi isso, isso, isso. Em resumo, tu foi super bem. E chegou uma hora que a gente tinha que escolher alguém, sabe? E a partir do momento que eu tive essa conversa, eles mesmos falaram. Cara, é, o processo vai abrir de novo pra essa mesma vaga daqui a uma semana. Se tu quiser, tu já entra nessa etapa de funil. Então, tipo, até uma loucura porque é, eles poderiam... Acabou que eu não entrei na empresa. Eu fui pra outro lugar depois e tal. Mas se eu não tivesse ido atrás, eles é, não teriam mais a oportunidade, porque eu ia achar que, cara, não me quiseram, nunca mais vão querer. Mas acontece bastante hoje em dia, de, tipo, tu fazer um processo ativo... E tu tem a condição de fazer novamente, assim. Eu já conheci algumas Sim, pessoas que claro. fizeram mais de um processo pra entrar em um lugar. Com certeza. E aí, esse posicionamento que depois de receber um não, ele é muito importante, essa pergunta é muito boa, porque tu pode ficar curioso, e tu pode querer entender com o recrutador o que, que tu poderia ter feito de melhor, e ir lá e aplicar isso, e tentar melhorar isso. E porque tu vai chegar numa nova, um, no novo processo seletivo. eles vão verem, tipo assim, pô, essa pessoa recebeu esses feedbacks, e agora ela tá aqui de novo. Já não é fácil ter essa maturidade, essa resiliência pra, tipo assim, cara, recebi um não, mas eu quero ir de novo sabe, e além disso eu fui lá e melhorei, então perfeito, tu pode aplicar isso para mesmo processo seletivo ou para outro também, se o um recrutador falou independente, tipo, se tu concordou ou não com o feedback, cara, tu não trabalha ele, sabe, porque eu acho que é muito difícil a pessoa te mandar isso por mal, sabe, a pessoa vai falar, não, tu não manda bem por causa disso e eu tô falando isso porque eu não curti muito você, Pode rolar, mas, gente, vamos tentar buscar entender a opinião dos outros, entender de um especialista. Tipo assim, pô, Amanda é uma especialista em RH. Se ela tá falando um comportamento meu não tá tão legal na empresa, cara, perfeito, eu, vou, eu tenho que ouvir ela e vou trabalhar isso. Tipo, ruim não vai ser. Eu vou buscar melhorar. E seja no mesmo processo ou em um processo diferente. De novo, é aquele ponto. Maturidade. Né? É, hum. exato.
2: E não é... Às vezes não é que você não está preparado pra vaga, você não tá capacitado o suficiente, às vezes é a persona da vaga, né? Às vezes só, é. não, só não fecha e não tem problema. Não é que você <risos> é menos capacitado, é menos, digamos, não é, não é capacitado, é... não é que você não é bom o suficiente, Sim. mas às vezes aquela vaga não é pro seu perfil e tudo é. bem. E também, também, às vezes, vezes pode... nem é o que você procura, na verdade, também.
0: É, é verdade. Isso pode acontecer de, tipo, realmente terem pessoas muito boas e alguém tem que ser escolhido. É, também. Tipo, isso é uma realidade. Eu passei por isso recentemente. Inclusive, eu fiz recrutamento um interno em que eu contrataria qualquer a das outras pessoas, mas eu tive que escolher. Foi até difícil dar o feedback. Porque eu. Os dois eram muito bons. Você vai que falar que? o quê, né? É, cara, tá você é muito bom. Por que você me contratou? Então Puts. eu tentei buscar com a liderança dessa pessoa, né? Porque era recrutamento interno, é, pontos que ela poderia desenvolver para me ajudar no feedback e tal. E eu falei, cara, mas é tá muito bom, assim, no próximo processo eu ativo e tive um posicionamento. Caso tu queira participar de novo, eu já te coloco no fim da etapa, sabe? Porque alguém eu tive que escolher. Entende? E também, ser sincero, esse ponto também é legal, assim. Então, foi uma conversa super madura com a pessoa e deu super certo porque também tem essa questão de não desmotivar ela, né? E recrutamento interno tem muito isso, né? Tipo, se tu desmotivar alguém que tá na empresa já em outra Sim. área, pode ser complicado.
1: É, eu tenho uma perguntinha pra finalizar. Vocês têm alguma pergunta? Porque vocês entendem... <risos> absurdamente mais do que eu. Às vezes vocês têm alguma pergunta ou algum comentário muito pertinente. Por favor, essa é a hora. Não, não. Acho que as minhas perguntas eu fui fazendo ao longo do, do, do tempo, assim, pra oh. Amanda. Tá? Pra mim tá de boa. Eu tenho, eu tenho uma perguntinha, então. É... Entrar numa empresa com indicação. Pega bem ou não pega bem? Pra pega mim, super
2: bem. Nossa.
1: Perfeito.
2: Assim, a indicação, pelo menos na empresa que eu, que eu trabalho, não é fator decisivo, ela é sim. só mais um ponto, assim, né? Então, sim, com certeza pega bem. Alguém que tá te indicando, né, tá falando, tá te recomendando. Mas não vejo isso de jeito nenhum como algo negativo, pelo contrário. É, gostei.
0: Não, eu também, assim, eu acho que é aquela velha máxima. É, bons talentos atraem talentos melhores ainda, assim. Por exemplo... Eu super indicaria a Amanda pra uma vaga de arregada da minha empresa, tipo, de olhos fechados, claro, é se tivesse dito pra ela, né? Não vou colocar. E eu ela... agora também. É, <risos> obviamente. Ou ela finge muito bem, ou ela é boa. Exatamente. Então, tipo assim, e eu acho que devem ter dados na internet sobre isso. Eu já tive dados internos de empresa onde o processo seletivo com pessoas indicadas é muito mais rápido. Hum, e total. o turnover é muito mais baixo. O turnover, uhum. no caso, a... vou colocar isso em português. De dar é, ruim no... É, assim. tipo assim, MP. a pessoa sai da empresa depois, enfim. É. É, e o tempo que as indicações ficam também é muito maior. Então, pelos dados, parece ser muito bom. É que também tem os casos de indicação, tipo... Ah, é, bota meu primo ah meu filho. Aí. É, o ah. primo é um pouco diferente. Mas indicações no geral, assim, quando a gente baseia, por exemplo, pô, essa, aqui é, essa pessoa que sim é minha amiga, mas ela teve tais experiências, ela manda super bem nisso, pode avaliar que eu super confio. Cara, quando eu vou indicar é assim. E eu não indico qualquer um porque eu sei da importância de uma indicação, Sim. sabe? E isso, inclusive, é muito louco. Uma vez um professor de RH meu falou, cara, a tua indicação ela pode ter até impacto em processos jurídicos da empresa. Se a pessoa Total. que tu indicou fizer algum problema, é, quebrar alguma lei da empresa, tu vai ter impacto, tu pode se é, responsabilizar. Então, claro, tu falando de um caso extremo, mas eu só indico quem eu acho muito bom e eu sempre, cara, rasgo elogios para a pessoa e ainda falo para o cara, é, pergunta sobre isso, pode descascar a pessoa se tu quiser, porque eu tenho certeza que ela vai mandar bem, sabe? E, normalmente, quem eu indico passa, assim, nos processos.
1: Mirada.
2: Já tá no momento de dicas finais ou...?
0: Vai chegar. Tá.
2: <risos>
1: eu queria trazer agora uma coisa que eu achei bem pertinente estudando esse tema, é... que são alguns dados, só vou jogar, literalmente, Aham. que eu acho bem impactante, assim. É... Que 9,3% da população brasileira tá desempregada. Isso dá mais de 10 milhões de é pessoas. Mesmo. Ou seja, se você pensar, pô, 9,3% não é nem 10% da população. Cara, 10 milhões de pessoas é, é muita gente. É muita maior que muitos gente. países. Exato. Nossa, é muita gente. E outro dado que eu queria também é o índice de satisfação atual com o emprego, uhum. que chega, chega. Opa! Chega a 48%. Ah,
0: Nossa, que... eu acho que é alguma coisa interna. Ou é o meu? Acho que é o meu. Né? Pô, cara, Vamos eu coloco os perdedores aleatórios, tipo, tá creatina, vendo? sabe? E eu nem lembrava, pô.
1: Tomou sua creatina hoje?
0: Não, eu acho Viu que agora é hora. <risos> Foi mal, gente.
1: Não, imagina, pelo amor de Deus. É, tá, voltando ao índice. É, índice de satisfação uhum. do emprego chega a 48%, ou seja, mais da metade de todo é, mundo exato. que trampa não é satisfeito com o trampo. Sim. Então, isso é um dado... Nossa. Que é isso, eu, eu acho muito pesado, muito pesado. Além disso, eu queria trazer uns novos empregos, que eu acho também interessantíssimos, por conta da pandemia, por conta dessa nova geração, que a nossa geração já é diferente da geração TikTok agora. Que cara, é verdade. Você vê uma, uma criança de, sei lá, 7, 8, 10 anos com o um celular, sucesso já. o bicho desmonta o celular, uh -huh. o bicho faz tudo o que você quer foi tudo que você quiser e você tipo, cara, como é que eu imprimo um bagulho pelo celular? Sim. Você não sabe. Sim. E a pessoa de 10 anos, a criança Sim. de 10 anos tá lá dando um baile em você. Então isso é muito doido. E aí eu vim trazer alguns que eu, acho, que eu achei interessante porque pode ser interessante. Recrutador especializado em tecnologia. Esse é o número um hum. de, de prováveis, não, de novos negócios, né novas profissões que vão bombar. Eu já fui, hein? É mesmo? Dois olha anos.
0: aí, olha aí. Irado. É muito bom, super recomendo e abre muitas portas no mercado. É a Acabou um. que eu fui para outra oportunidade, ao da ver, mas, tipo assim, eu recebia muita proposta no LinkedIn. Irado. Então, é muito bom mesmo. Fica a dica. E outra coisa, tem muitos cursos, não é tão difícil. Porque as pessoas pensam, né, pô, ser Tech Recruiter, eu tenho que saber codar, por exemplo, tem que saber programar, nada a ver. Tipo assim, tu pode fazer um, um, dois cursos que tu começa a entender um pouquinho mais segundo a programação, faz alguns cursos sobre RH, Cara, tu se prepara relativamente rápido. Né? E, ó, tem que trabalhar em relação a isso. Mas é super bom. e Como é muito novo, não tem gente com experiência. É muito bom. E só depende de você, né? Essa Exatamente. É se você correr
1: atrás, você já vai estar tá na frente. É muito curso gente. gratuito também. Muito, muito. Irado, 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 irado. O que mais? Engenheiro de confiabilidade dos sites. Porque, pô, hoje em dia, hacker e essas ah, coisas Sim, aqui, Cara, tudo que você faz hoje, você vai comprar um, sei lá. Você vai comprar sua creatina para tomar você vai ter que botar seus Cartão. dados de, de tudo, tudo, Total. tudo. Ou Sim. seja, é muito fácil... Hoje em dia, LGBT. a internet é, é muito fácil conseguir qualquer Faz. dado de qualquer um. O que mais? Gestor de tráfego, isso é um clássico. Uhum. É líder de experiência do cliente. Isso é uma uhum. coisa que eu acho muito, que antigamente não tinha tanto. Tipo, meus pais... Ah, ah, pô, a gente vai numa pizzaria? Ah, beleza, a pizza é boa, o atendente é uma bosta, mas a pizza é boa, vamos. Sim. Se eu for numa pizzaria e o atendente é ruim eu não volto mais. Sim.
0: É outra Até porque coisa. tem outras empresas cuidando tanto da pizza quanto do atendimento.
1: Exato. É, escolher Exato. Ótimo ponto. O que mais? Cara, analista de gestão de risco, analista de soluções, analista de design, líder de experiência do cliente, enfim, uma geração nova de empregos que estão surgindo, ou seja, novas oportunidades para essas mais de 10 milhões de pessoas e para esses 50% Sim. que estão, 52% que estão... Insatisfeitos. Insatisfeitos, infelizes. Bom, chegou a hora de dicas. Eu queria que vocês dessem, cara, se tiver duas, se tiver três, se tiver cinco, perfeito. Dicas, não precisa ser necessariamente para quem tá procurando entre, emprego, mas dicas que vocês achem, achem, acham pertinente, falei achem duas vezes, <risos> dicas que vocês acham pertinentes pro assunto. Começando com você que, né, até puxou já, né, pelo amor de Deus.
2: <risos> Top, acho que eu vou fazer um resumão aqui do que a gente falou hoje, né. Primeiro, entender o que que você gosta, né, então se descobrir. Né? Então, viver experiências que, que te permitam saber disso. Né? Então, seja dentro da faculdade, seja fora. Depois, procurar empresas que estejam alinhadas né, com o que você gosta. Né? Então, alinhadas com a, com a sua cultura. Né? E também, acho que a gente não falou sobre isso, mas acho um ponto muito importante. Né? É entender o ramo da empresa faz sentido para você. Por exemplo, quando eu fui procurar... Uh, emprego, eu pensei, cara não faz muito sentido pra mim trabalhar no RH de uma empresa de logística não tem nada a ver comigo, não, não me conecto com isso, Sim. já trabalhar numa, numa empresa de varejo, com Adidas, com Arezzo, com Chute, são marcas que eu adoro, que eu tenho, que eu uso faz muito sentido pra mim então, também entender isso, né Uh, outras coisas que a gente falou, né? LinkedIn. LinkedIn, nossa, é hum, muito, muito LinkedIn. importante. Então, um LinkedIn atrativo, né? Então, por exemplo, você descrever suas experiências, trazer competências, pedir recomendações, trazer outra coisa que é legal, indicadores. Então, por exemplo, até no meu LinkedIn, se vocês forem ver, tem indicadores de vários cargos meus. Então, eu botei, ah, 90% de engajamento em ações de cultura. Uhum. Ah, sei lá, reconhecimentos que eu tive. Ah, quando eu estava na empresa de tem reconhecimento de acho que era membro que mais representou ah, membro que mais representou a nossa história que era um valor da empresa então trazer né indicadores que comprovem ali digamos a sua competência assim né até tem um, um linkedin de um de um amigo meu que ele trabalha na rd muito legal ele se chama Gustavo Marx e o linkedin dele é bem completo ele já me deu inclusive um treinamento de, sobre linkedin é, ótima dica Uh, daí de conteúdos, assim, também que eu acho legal, assim, tem um curso muito, muito incrível que eu fiz sobre inteligência emocional, que fala muito sobre essa parte indiretamente, já ajudaria muito, assim, que fala sobre autoconhecimento, autogestão, gestão de relacionamentos, né, então já ajudaria tanto para você desenvolver isso o mercado de trabalho, quanto você também se conhecer, saber o que você gosta, então muito, muito legal. Uh, daí tem vários outros cursos voltados da Conquer também, que fazem, não sei se vocês já ouviram falar, tá mas... Tá gratuito direto também é, tem vários cursos gratuitos às vezes, mas também a maioria é pago, mas assim, ó cursos muito, muito bons uh, podcast do Bom Dia Óbvios, eu sou viciada, que elas falam justamente muito sobre ah, sobre o mundo corporativo eu lembro de podcasts que me ajudaram justamente nesse processo decisório assim, então, sobre coragem, sobre medo então, bem legal, assim. Então, seriam algumas dicas que eu traria.
0: Nossa. E o podcast da mão também, né? É. é. De, garigalho. De garigalho. É, mas assim, até é difícil falar depois da Amanda, né? É Porque, isso que eu... é... bom, ela é especialista no assunto, mas eu acho que o que eu mais posso agregar é, cara, se joga, sabe? Tipo assim, é, por mais que não, não seja tão preparado se jogando, tu vai entender se tu tá preparado ou não. Tu vai criar as hum. experiências, tu vai saber o que tu pode melhorar e tenha maturidade, ouça as pessoas, porque eu acho que nada que tu vai ouvir é por acaso sobre coisas que tu precisa melhorar, porque uma hora tu vai se achar, tu vai se encaixar, e tu vai conseguir é, alcançar os objetivos, sabe? Que de fato é tu entender, tipo, cara, não sei se eu, se eu, vou, se eu sou apto pra vaga, então eu não vou aplicar. Cara, tem tá um erro. Aplica, vive, faz, faz entrevista, a pessoa vai te falar porque que tu não tá preparado. Ah, eu, eu preciso evoluir pra um cargo... Eu tenho que falar com a minha liderança sobre isso, mas eu não sei se eu tô preparado. Cara, conversa com essa pessoa. Ela vai te falar, talvez, o porquê que tu não seja preparado ou tu vai ver que tu já está preparado, né? Então, sabendo onde tu pode melhorar e nada melhor do que descobrir vivenciando, né? É onde tu vai conseguir, de fato, trabalhar as tuas competências e conseguir evoluir na tua carreira, né? Ou inserir numa carreira ou evoluir nela.
1: Irado, 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 irado.
0: Eu queria complementar essas,
1: essas dicas de vocês com... Comunicação é a principal forma de você, cara, sem algum problema falar com o líder. Comunicação, então isso é uma coisa muito importante. E um ponto que eu particularmente acho importantíssimo é você não ter preguiça de trabalhar. Não Sim. ter preguiça de fazer um curso, de correr atrás, de ter que começar de novo, de, sei lá, ter que se aprimorar com algumas ferramentas, algumas coisas assim. Então, tipo assim, vale a pena. Vai, Vai. atrás que vale a pena. e Conhecimento acho... nunca é demais. Exato, exato. Bom, essa câmera aqui, Nelsinho. Gente, conversamos aqui com o Luiz e com a Amanda. Queria agradecer a presença deles. Queria agradecer aos nossos patrocinadores que eu deveria ter falado no começo, mas eu não falei porque a minha memória é ruim. Se você ouviu esse podcast inteiro, você sabe disso. É é, queria agradecer, primeiramente, a Monkey que é esse espaço e tá esse podcast sensacional que eu adoro. Queria agradecer a Move Locadora. Queria agradecer a a Cat e o Link Lab por cederem esse espaço também maravilhoso pra gente. E é isso, gente. Alguém quer dar um recadinho pro papai e pra mamãe? Manda um beijo.
0: Não, não. Quer dizer, sim, na verdade. Né? Um... <risos> não, não, não. Um beijão pra todos que estão nos assistindo, mas é, agradecer a mesma oportunidade. Acho que é a segunda vez que eu tô aqui já, então, pô, pra mim é sempre uma honra e sempre muito enriquecedor, né? Ainda mais com especialistas no assunto.
2: Hum. <risos> Também agradecer a oportunidade, né? Espero que eu possa ter ajudado outras pessoas, né? A se inserirem no mercado de trabalho, ou enfim, né? dar alguns insights pra quem também já trabalha no mercado de trabalho, né? Às vezes quer mudar de carreira, ou enfim. Sim.
1: Bem demais. Adorei, gente. Obrigado pelo papo. É isso. Tchau.
0: É isso.